0: Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg
1: wirklich braucht. Von AppScale. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Daniel von e House. Freut mich, dass du da bist. Hi.
0: Ja, servus Jungs, vielen Dank für die Einladung. Ich bin äh, heute Morgen aus München
2: hergekommen und... Danke, dass ich da sein darf. Ja, herzlich willkommen in Köln. Das Wetter heute ist wunderbar. Wenn so ein, wenn so ein Gast wie du aus München <lacht> kommst, das, äh, ist, ist in Köln nicht immer scheint so. Es scheint die Sonne. Es scheint wirklich die Sonne. Wir haben heute einen ganz, ganz besonderen Gast, weil heute wird so ein bisschen der Jäger zum Gejagten, wenn man das so sagen darf. <lacht> Der eine oder andere wird es wahrscheinlich schon kennen. Du äh, bist ja jetzt nicht nur Agency-Owner, du hast beispielsweise auch einen eigenen Podcast, den wahrscheinlich auch die Schnittmenge, diesen Podcast hören und die vielleicht auch deinen Podcast hören, die ist wahrscheinlich nicht bei Null. Ähm, deswegen schon mal sehr, sehr spannend. Du bist aber auch beispielsweise Autor, du machst ziemlich viele Dinge. Vielleicht gibst du einfach selber kurz mal einen, einen kleinen Überblick, was für Fokusthemen du hast, was du was du genauso täglich irgendwie bearbeitest und was ihr bei Ecom House, was ja am Ende so der Main-Fokus am Ende natürlich immer noch ist, äh, für eure Kunden eigentlich so macht. Cool, Ja, gerne. Vielen, vielen Dank
0: für die Intro. Ähm, der Jäger zum Jagd mich, war ich gespannt. Ja, freut mich <lacht> auf jeden Fall. Da hast du jetzt meine Attention bekommen. Ähm, genau, mein Name ist Daniel Wittmann. Ich bin äh, 36 Jahre jung, lebe im schönen München, im Süden von Deutschland. Und äh, ja, meine Reise hat angefangen äh, boah, mit 21 Jahren damals. Ich glaube, dazu kommen wir nachher eh noch so. Ähm, in der Short-Format, was mache ich heute? Ich bin im E-Commerce tätig. Wir machen ganz viel digitales Marketing für Online-Shops von klein bis groß betreuen da Shops quasi faktisch von Null bis zur ersten Million über ein Coaching und alles oben drüber mit einem Done for You, mit einer Agentur, machen das digitale Marketing, Performance Marketing, Direct Response, Copywriting, alles, was man braucht. Und äh, ja, habe einen Podcast seit 2018, Ecom Secrets, wenn ich den Namen troppen darf. Natürlich. Bis uns ein paar, paar Jährchen voraus, <lacht> würde ich sagen.
1: <lacht>
0: Wo ich äh, versuche, den Leuten Mehrwert zu geben, zweimal pro Woche, wobei die letzten zwei Wochen ein bisschen rüger waren wegen Weihnachten. Aber ähm, ja, das Ganze seit fünf Jahren, ein Buch geschrieben
2: und ja. E-Commerce unterwegs. Das hört, sich, das hört sich lustigerweise jetzt vielleicht so ein bisschen süß an, äh, <lacht> weil wenn man sich überlegt, also E-Commerce kann vielleicht ganz ein paar Stats droppen, ich will, ich kenne ja. die natürlich, ich will dir die nicht aus dem Mund nehmen, aber vielleicht führ mal ein bisschen durch, äh, wie viele Mitarbeiter ihr seid, wie viele Kunden ihr betreut, äh, beziehungsweise vielleicht wie viele Projekte die ihr schon gemacht habt und natürlich dann, es hören natürlich auch viele Agency-Owners und vielleicht auch ein paar Brand-Owners, die es interessiert, was kann eine Agentur in so einer Größe vielleicht so an Umsatz machen, wenn du da vielleicht so ein paar paar Kennzahlen geben kannst? Ja klar, ich bin äh, super
0: transparent, der ja, ist auch einer unserer Core-Values bei uns in der Firma, also noch Transparenz mit unserem Team. Ähm, genau, ich habe eine Agentur namens Econ House, die haben wir gegründet, also gestartet haben wir Juli 2020 noch über meine Holding, ausgegründet haben wir die GmbH dann Anfang äh, 21 im Januar. Wir sind gut 30 Leute, so aufgeteilt, wir haben äh, 25 FTEs, also 25 Fulltime-Angestellte, äh, komplett querbeet über Copywriter, Grafikdesigner, Videoeditoren, Buyer. Alles, was Backoffice angeht und äh, sind da quasi gut aufgestellt, was Team angeht. Mein Ziel ist immer nicht, das größte Team oder sowas zu haben. Das ist nicht die KPI, die, die entscheidend ist für mich. Die viele ja. vielleicht ein bisschen verplanen. <lacht> die viele irgendwie so als, als Kennzahl für Erfolg nehmen. ja 100 Mitarbeiter. Äh, ich kann, ich kann mit, mit ganz anderen Zahlen flexen und zwar mit äh, Payroll. Äh, ich kann euch sagen, wir haben eine sechsstellige Payroll im Monat. Das ist auch eine große Verantwortung und ich weiß nicht, ob das die Success-Metric ist, die man so will. Genau, umsatztechnisch, ich fange erstmal an mit unseren Kunden, weil wir sind eine super Boutique-Agency. Ich glaube nicht so an diesen, diesen Massenabfertigungen, wo Kunde kommt rein und Schablone wird draufgepresst und dann funktioniert es. Meist funktioniert es nicht. Wir sind so äh, boutiquemäßig, das heißt, wir arbeiten mit 15 bis 18 Brands zusammen. In der Agency ist es so, das sind sieben- oder achtstellige Brands, also quasi so ab 1-2 Millionen im Jahr geht es bei uns los. Die größte Brand, mit der wir arbeiten, die macht 100 Millionen, ist eine Fashion-Brand aus Italien. Und dazwischen ist die Bandbreite. Das heißt, so ein Querschnitt würde ich sagen, wahrscheinlich so um die 10 Millionen ist so ein typischer Agenturkunde bei uns. So, ähm, Da haben wir 500 Millionen Euro Umsatz für unsere Kunden, Die letzt also seit es Ecomhaus gibt. Weil muss man schon ein bisschen dazu sagen, dass wir halt natürlich einen großen Hebel haben, wenn wir mit großen Brands arbeiten. Wir als Agency, ähm, ich kann es so euch auch sagen, wir haben letztes Jahr mit 3,7 Millionen abgeschlossen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz okay für eine Agentur. Man kann es immer nicht ganz so vergleichen mit einer E-Com-Brand, die dann irgendwie mhm. 20 Millionen flext oder so ist. Ganz anderes
2: Geschäftsmodell. Das Aber wenn die Margen dann dementsprechend sagen. angenehmer sind, ist okay. Da verschieben sich natürlich ein paar andere Metriken, die es dann wahrscheinlich nicht äh, bei der Profitabilität einer normalen E-Com-Brand sein
0: lassen. So ist es ja. Also wenn man Profitmarge anschaut, dann sind wir da schon ja. ganz anders aufgestellt und da macht es auch richtig viel Spaß.
2: Das Grinsen. <lacht> <in der Gesicht lacht> Daniel, Daniel sieht nicht hungrig aus, sag ich mal so, wie es ist. Aber
0: ähm, ja, nee, wir hatten, wie gesagt, letztes Jahr ein super gutes Jahr und sind ambitioniert. Äh, deswegen haben wir auch das Buch rausgebracht, deswegen machen wir auch content so gut wie jeden Tag geht irgendwas online auf Instagram, auf LinkedIn und ja, das so in der Natur machen wir.
2: Schau, finde ich sehr, sehr geil. Also wir versuchen diesen Podcast natürlich auch immer so ein bisschen so diese diese ganze Geschichte der Gäste so ein bisschen einzufangen, weil viele Leute kennen dich wahrscheinlich beispielsweise, aber es sind immer so einzelne Fetzen, die irgendwie so ein bisschen im Raum rumfliegen. Es sind dann irgendwie ein paar Podcast-Auftritte bei dem und dem, dann sind es irgendwie ein paar LinkedIn-Beiträge. Wir versuchen immer so ein bisschen auch so diese ganze Geschichte, weil E-Com-House, muss man jetzt schon sagen, das ist schon so eine Art Powerhouse. Also jeder, der in der Bubble unterwegs ist, der wird schon also der wird schon auf jeden Fall einen Touchpoint mit euch gehabt, gehabt haben, sei es jetzt irgendwie einfach nur eine Impression, aber sozusagen... Ja. Ich würde unterstellen, dass wahrscheinlich 80% deinen Namen und E-Commerce wahrscheinlich irgendwo irgendwo kennen müssten, ähm, sei es jetzt durch Podcast oder die Agentur. Deswegen versuchen wir dann halt auch mal so ein bisschen so die Gründergeschichte auch irgendwie einfach so ein bisschen so ins Porträt zu rücken. Bei dir ist es ja eigentlich, hat es ja eigentlich auch so lustigerweise bei dir so ein bisschen angefangen, irgendwie, viele haben irgendwie damals angefangen, einfach mal Webseiten zu bauen. Ja. Aber vielleicht bevor du mit 21 halt angefangen hast, vielleicht so deinen eigenen Webseiten zu bauen, wann hast du vielleicht so das erste Mal gemerkt, also... Jeder Marketinger, viele, der hat ja irgendwie auch so einen Designbezug und ähm, dazu irgendwie eine Schnittstelle. Wann hast du das erstmal gemerkt, dass das so irgendwie ein Thema ist, was dich interessiert? Ja, ähm, sehr, sehr gute Frage. Und
0: nochmal ganz kurz, äh, ich glaube, das ist auch das erste Interview, wo ich äh, so wirklich die Gründergeschichte auch mal komplett erzähle auch so mit Zahlen und sowas. Also habe da auch gleich hier ein <lacht> richtiges Nugget am Start. Nee, genau, was ist so meine Journey? Also danke der Frage, ich habe, boah, ich war ein absolut mittelmäßiger Schüler. Ja, ich hatte Realschulabschluss. Ähm, Habe irgendwie nie gelernt, meine Hausaufgaben immer kurz vorm Schulunterricht gemacht und das war irgendwie nie nie meine Intention da groß, die die zu lernen und mich hat irgendwie nicht interessiert in der Schule, keine Ahnung. Ja, ähm, Die Frage war dann groß, was mache ich eigentlich nach meiner Realschule, Ja, was was macht man da so und ähm, ich war in den Fächern relativ durchschnittlich, aber einfach war ich richtig gut und zwar in Kunst, da hatte ich dann eine eins und dann kam damals mein Vater auf die Idee, hey, ähm, mach doch vielleicht irgendwas mit Kunst oder Design und ich komme halt aus der Ulmer Gegend. Ja, Ulm mhm. ist so zwischen München und Stuttgart. Vielleicht kennt du da eine oder andere.
1: Schau und Nico Hummel. Nico Hummel, ja,
0: auch Kumpel von mir. Ja, ja. hier, Space Dome. Und ähm, genau, ich Frage mal war, im Raum, was mache ich? Und dann gab es eine, oder es gibt es bis heute, eine Designschule in Ulm. Ja? Die Ferdinand-von-Steinbeiß-Schule. Okay. Das ist ein staatlich geprüftes Berufskolleg zum, zum, äh, zum staatlich geprüften Grafikdesigner. Also, mhm. das, das war meine Journey, das habe ich gemacht. Es lief ganz gut, drei Jahre lang ähm, zum Grafikdesigner entwickelt, einen Job angenommen in der Druckerei. Da habe ich, weil es immer schon so ein Hobby von mir war, so Webseiten zu gestalten, äh, für die Druckereikunden halt Online-Auftritte gemacht. Das war so die Zeit, wo das Internet noch, also noch nicht relativ jung war, aber das war, da gab es noch nicht so geile, fancy Websites wie heute. Ja, aber noch mit Dreamweaver gearbeitet und so, und eine Frontpage. Und das durfte ich da machen, habe ein halbes Jahr ähm, Webseiten gebaut, habe mich dann irgendwann mit dem Chef angelegt, weil der halt der hat irgendeinen anderen Mitarbeiter beschuldigt, dass er einen Fehler gemacht hat und das fand ich richtig blöd und dann habe ich gesagt, hey, ich war's. Und dann hab ich gesagt, okay, du gehst, du wirst gefeuert mhm. und dann habe ich gesagt, ich will nie wieder so einen Typen über mir haben, es war so ein richtiger Boss-Typ. Ja? Ich unterscheide mal so zwischen Leader und Boss, so der, der, der Boss, der sitzt hinten auf der Kutsche mit der Peitsche und treibt seine Leute an und der Leader, der steht ganz vorne und zieht die Leute mit mhm. so. Und der war so ein typischer Boss. Schöner Vergleich. Ja Und dann habe ich gesagt, sowas will ich nie, nie wieder. Und so blauäugig wie ich war, ja, mit meinem Realschulabschluss und Grafikdesignabschluss in der Tasche, ich mache mich jetzt selbstständig. So mit 21. Keine Ahnung, was ich da mache. Ich hatte ja nicht mal ein Portfolio oder so. Und, du durftest äh,
1: die Sachen wahrscheinlich auch nicht nutzen, ne? die du dann gesagt hast, okay, nee, ich habe die für die das durfte ich gemacht. eh nicht. das ja. durfte
0: ich eh nicht nutzen. So, dann saß ich natürlich da und habe schon ein bisschen nebenher Aufträge gehabt, weil irgendeiner aus dem Freundeskreis, Familienkreis, der hat immer irgendwie Logo gebraucht oder ein ja. Flyer oder eine Website oder so. Also gab es so die ersten Aufträge. Und, ähm, was hast du da so verdient, um dich mal kurz direkt wieder zu unterbrechen? <lacht> ich glaube es erst glaub 500 Euro im Monat oder so. Ja, okay. <lacht> ja, hab dann noch zu Hause gewohnt mit 21, das heißt, die Fixkosten waren noch nicht so hoch wie heute, <lacht> Payroll. In München. <lacht> ja, in München auch. <lacht> ähm, aber so ging es dann los. Und ohne dass ich es wusste, ich musste ja irgendwie Leads generieren. Ich musste ja irgendwie ja. Kunden generieren. Ja. Ich wusste damals noch nicht, was was Leads sind oder auch Sales oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, was ja. das, also wirklich. Mhm. Und was ich gemacht habe, ist, ich bin auf Google, habe gesagt, ich will für Designagenturen äh, Designs machen, dann Designagentur Deutschland eingegeben, den ersten 100 die gleiche E-Mail geschickt mit einem Portfolio aus einer JPEG datei mit irgendwie random äh, Fiktiv-Websites und 10 äh, haben geantwortet, bei zwei kam es zum Auftrag und seitdem habe ich dann, dann nie wieder Marketing machen müssen im Freelancing, also ich habe mich als Freelancer quasi selbstständig gemacht und äh, das ist gar nicht so unerfolgreich. Also fast forward, ich bin dann irgendwann nach München gezogen, habe dann Websites gestaltet für Adidas und für Porsche, irgendwie so dieses Display im Auto, äh, Design und sowas, das war alles ganz cool, war ganz okay, aber es war nicht meine Passion und mhm. so nach fünf Jahren, äh, Geld hat gepasst, ja, ich konnte travelen, alles cool, aber mich hat es nicht so erfüllt
2: wahrscheinlich eher irgendwie so ein wirklich stupides Dienstleistungsverhältnis, jetzt nichts, wo du irgendwie so maximal selber drin yeah. aufhörst, war einfach so make the job, get the money und ja, ja, wahrscheinlich genau. eben nicht, ne? Ja. genau. Und
0: ich habe da halt viel für Agenturen gearbeitet, saß dann auch meistens vor Ort, so irgendwie drei Tage die Woche und, ähm, ja, habe da meine 10, 12K Monat nach Hause genommen, Welt war in Ordnung, alles cool, so. Bis mir halt langweilig wurde.
1: Aber das war dann so 2010 bis 2015 von meiner Kopfrechnung? Sowas, so ja. Ich ja, okay. bin nicht der
0: beste Mathe, ich hatte damals Nachhilfe, aber sowas rum, ja. Auf jeden Fall, ähm, das, damit fing ich an. Ja. Damit habe ich mich selbstständig gemacht damals. Das heißt, ich bin jetzt heute seit 14 Jahren selbstständig. Und äh, irgendwann kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, das, das, das macht keinen Spaß mehr. Und dann habe ich eine Facebook-Ad gesehen. Und die Facebook-Ad war von so einem Online-Kurs. Ich glaube, es war von Reto Stuber damals. Mhm. Wie man T-Shirts über das Internet verkauft. Print on Demand. Und es waren die Zeiten von Facebook-Ads, wo es, ich glaube, da gab es noch keine Ad-Sets, da gab es nur Kampagne und Ad, mhm. nur Traffic-Kampagnen. Mhm. Und da hast du ein Creative gemacht mit einem Produkt auf dem weißen Hintergrund und eine rote Border und zwei Links in der Beschreibung. Es war ganz wichtig, dass zweimal die Links untereinander sind, I don't know why. Und ähm, das habe ich dann angefangen auszuprobieren. Das waren meine ersten unternehmerischen Steps. Sozusagen
2: einen eigenen Shop sozusagen aufgebaut.
0: Genau. Und ich habe halt zu der Zeit, habe ich mich auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung äh, beschäftigt. Ich habe dann hier Richard Pullert gelesen hm. und äh, Stefan Merath und die ganzen Dinge, was da halt gab. Und habe dann gecheckt: boah krass, es gibt einen Unterschied zwischen Selbstständiger und Unternehmer. Und bei, bei, als Freelancer, ich habe halt immer meine Stunden verkauft, so als Dienstleister. Einfach Zeit gegen Geld. Zeit gegen Geld getauscht, so. Und da habe ich gecheckt: okay, hm, macht eigentlich Sinn, was an, also irgendwie ein Produkt zu verkaufen oder sowas, ja. Und dann kam das: ich weiß nicht, ob es Law of Attraction war, dann kam diese Facebook-Ad, habe diesen Kurs gekauft, habe angefangen, T-Shirts über das Internet zu vermarkten. Das war so meine erste e commerce -Reise.
2: Was war, war da so auf den T-Shirts drauf, wenn man fragen darf? Oh mein
0: Gott. <lacht> <lacht> also meine ersten Designs, die habe ich selber gemacht, weil ich ja dachte, ich bin ein großer Designer, wenn ich Webseiten designen kann, Stimmt, kann ich auch der, Fashion machen. Das war ja auch
2: mit eigentlich deiner Vergangenheit eigentlich so ein Perfect Match. Ne? So ja, so, perfekt. Also wenn es wäre können müsste dann ja eigentlich du selber. So. Äh,
0: genau, genau. Und äh, was ich damals so nicht wusste, ist, dass es schon visuellen Unterschied gibt zwischen der Website und einem Fashion-Produkt. So. Vor allem, ist einfach so ein bisschen Code drauf.
2: Und irgendwie irgendwie der Website. Genau. HTML. Und
0: ähm, genau, die ersten Designs haben sich ja halt gar nicht verkauft. Ja. Ich habe da Facebook-Ads dann ausprobiert und gelernt durch diesen Kurs. Kein einziges T-Shirt verkauft für drei Monate. Echt? Ja.
1: Aber nicht aufgegeben? Nee, der, der, der Mann hatte ja gutes Geld, da musste er noch nicht direkt wieder irgendwas anderes sich einfallen lassen. Ja, okay, du, du, durch Grafik, das Grafik-Design
0: halt ich tatsächlich ein bisschen was angespart. Ja. Da war ich dann nicht auf jeden Euro angewiesen.
2: Aber Das heißt, drei Monate war jetzt mal so richtige Durststrecke oder was? Ja. War wahrscheinlich auch mal ganz blöd so von der anderen Seite also, zu sagen, du hast ja natürlich einfach als, als Dienstleister deine Zeit gegen Geld getauscht. Das heißt, das Leben war cool, aber du warst halt auch maximal ausgelassen. Dann sitzt da irgendwie so, ja, hast eine neue Kampagne geplant und dann sitzt er da so, wo oh, ist das Geld? Das ist, so, so Deine Zeit hast du ja trotzdem reingesteckt. Ja, absolut. Also, ich habe meine Zeit
0: reingesteckt und habe halt auch nichts dafür bekommen am Anfang, sondern sogar aktiv jede Sekunde Geld verbrannt mit Werbung, wie ja, Facebook-Ads. Ja. Und habe dann irgendwann gemerkt, so, hey, ich muss irgendwas ändern, die Designs verkaufen sich einfach gar nicht. So, dann bin ich auf Fiverr und habe mir Designer geholt, für irgendwie 5 Dollar das T-Shirt oder so, und die schicken mir die Designs und ich denke mir so, Alter, das kauft niemand, das ist so pothässlich Weil ich hatte natürlich meinen, ich war in meiner Designer-Bubble, ja, ich fand mhm. es halt echt ugly. Das waren dann so seltsame Sprüche, so, ich weiß gar nicht, was da drauf stand, irgendein Königinnen und Helden, keine Ahnung was, ja. Und ich denke mir so, ja, was habe ich denn zu verlieren? Ich teste es und siehe da, ich habe meine ersten Produkte verkauft. Und das war so die Lesson learned. Ach, so. War das dann
2: so hier so King, früher gab es so diese ganz King scheußlichen, Diese ganz sowas. scheußlichen, ja, so, so King and Queen und irgendwie ja so, einfach nur so Sachen, die einen irgendwie so selber beschreiben, so ganz hässlich so draufgepackt mit irgendwie einer Zahl oder so. Ganz genau. Ach, ich so Hass Hass ich. <lacht> <lacht> ich habe wahrscheinlich Daniels Ad gesehen, hätte ja. ich früher auch schon <lacht> Dinger Digga, warum soll ich die Kacke kaufen?
0: <lacht> na tatsächlich hat es sich dann verkauft das und. Ähm, es war so meine Lesson, so okay, ich also mein mein Designanspruch musste ich mal nach hinten stellen und das, was die Zielgruppe her kaufen will, ist womöglich was anderes als was ich kaufen würde. Und so meine erste <lacht> unternehmerische
2: Lesson. und ähm, gelehrt gelernt für fünf Euro bei Fiverr. Ja, ganz,
0: <lacht> ganz wichtig
2: zu sagen. War ein hoher Return, ja, war
0: ein kleines Invest, hoher Return. Und ähm, auf jeden Fall, das habe ich dann neun Monate lang gemacht. Ich habe in den neun Monaten, ich glaube, 30.000 Euro Umsatz gemacht und äh, ein MacBook konnte ich davon kaufen und zweieinhalbtausend Euro Gewinn rausziehen. Also es war nicht viel Geld in diesen neun Monaten. Mhm. Aber was ich bei mir gemerkt habe, ist, okay, das ist the way to go. Ich merke, das macht mir unglaublich viel Spaß. Marketing ist meine Passion. Das habe ich dann in diesem Prozess gemerkt. Und das war so der, der Schritt in Online-Marketing, in E-Commerce. Und das war, keine Ahnung, vor acht, neun Jahren oder so.
2: Aber man kann ja schon sagen also, ich weiß jetzt nicht, war das nur ein Shop oder das waren mehrere tendenziell, ne? Das war, also das war über eine Plattform, die hieß
0: Teaseli. Mhm. Da gab es so zwei große Player, Teespring in den USA und Teaseli so für Europa. Das mhm. habe ich dann über äh, Teaseli gemacht. Das heißt, du hattest einfach ein Design, hast es hochgeladen, die haben die Produktseite gestellt auf der Plattform, du hast den Traffic geschickt und die haben die Kunden behalten und ich habe eine Provision kassiert. So,
1: das war da das ist natürlich schon... Eigentlich im Endeffekt ziemlich äh, schlechtes Geschäftsmodell. Eigentlich ein relativ ja. madiges Aber Geschäftsmodell.
2: So war es halt früher, ne? Man hat halt irgendwie einfach immer so ein bisschen einfach alles verkauft, was also alles mitgenommen, was geht und gar nicht so dieses gesamte Konstrukt versucht zu verstehen. Ja. Aber so im weiteren Verlauf war es dann ja eigentlich schon so, dass okay, du hast dann im ersten Jahr vielleicht 30.000 Euro Umsatz gemacht, aber ein, also mindestens einer von diesen Plattformen hat es dann ja relativ weit also weit geschafft, also man kann nachlesen, einer hat auf jeden Fall siebenstellige Umsätze gemacht, tendenziell hätte ich mir jetzt überlegt, dass ich irgendwie vor, vor 2020 siebenstellige Umsätze gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich gedacht, ey, mach das noch zwei Jahre weiter, dann ist das Ding irgendwie bei 50 und dann dann siehst du mich in drei Jahren auf den Bahamas, so ein bisschen, also Vielleicht wäre mein erster Schritt jetzt nicht gewesen, ich verkaufe das Ganze, weißt <lacht> du, wie ich meine? Ja. Oder machst zu und widme mich nur dieser Passion-Marketing. Wie wie hat das so bei dir im Kopf angefangen, dass du da irgendwie mhm. darauf gekommen bist zu sagen, so, glaub, ich glaube, ich verkaufe das bald? Ja. Äh, also da, da war noch ein bisschen mehr dazwischen. So zwischen diesen
0: äh, 30.000 Euro im Jahr und der ersten Million, da waren schon noch ein bisschen Zeit dazwischen. War nicht das zweite Jahr? <lacht> es war leider nicht das zweite Jahr, so schnell Scheiße. ist dann auch nicht. Ähm, was ich halt eben gelernt habe, war, okay, ich kann Produkte so, bisschen übers Internet verkauft mit Facebook-Ads, aber ich habe gar keine Kunden. So, Ich kann mir ja gar nicht irgendwie was aufbauen, kein Firmenwert, gar nichts. So, vielleicht, da habe ich damals auch schon von geträumt, von einem Exit oder so, vielleicht kann man das Ding mal verkaufen und dann vielleicht auf die Bahamas, wobei heute würde ich es wahrscheinlich anders machen. Ja. Aber ähm, genau, ich habe halt gecheckt, hey, ich habe gar keine Kunden. Und dann kamen so die Ideen in den Raum, irgendwie einen eigenen Online-Shop zu machen. Und da gab es eine kleine Story, da war ich auf dem Geburtstag von meiner Oma, das war dann, ich glaube, Anfang 2016 oder so, und äh, da habe ich meinen Cousin wieder gesehen nach einem Jahr. Und wir haben uns halt, also war auch wieder ein bisschen Alkohol im Spiel, ja, wir hatten es ja vorhin im Vorgespräch auch, besten Ideen kommen beim Alkohol. Da hatten wir drei, vier, fünf Bierchen und äh, da hat er gesagt so, hey Daniel, schau her, ich habe hier so ein neues Armband, das war so ein Perlenarmband mit einem Löwenkopf, das war damals so richtig krass im Trend irgendwie. und Habe ich auch noch, ich habe die Ed bildlich vor, dem Auge.
2: Ich weiß auf jeden Fall genau, was du meinst.
0: Und äh, genau, er hat das irgendwie in Kanada gekauft und hat gesagt, in, in Europa gibt es das irgendwie gar nicht. Und das war so die Zeit, wo ich mich so mit Alibaba und AliExpress und Sourcing auseinandergesetzt habe und habe gesagt, hey, äh, Manu, schau, ich erkläre dir das mal, ich zeig dir das mal. So also mit vier Bier im Gesicht, so, ja, ich zeige dir jetzt mal, wie E-Commerce funktioniert. Und <lacht> dann habe ich gesagt, schau hey, hier gibt Supplier, da kann man dann Produkte entwickeln, die schicken das dann her und dann verpackst du das schön und dann verkaufst du es über einen So. Am nächsten Tag haben wir gesagt, okay, wir machen einen Online-Shop für Männerschmuck. Haben dann äh, Produkte aus China gesourced, die Samples und haben dann quasi halt geguckt, okay, was sind die Produkte, die wir einführen im, in dem Produkt. Wir haben die Produkte etwas abgeändert, dass wir die nicht eins zu eins kopieren. Das Packaging verbessert und, und Löwenkopf ein bisschen angepasst und sowas. Und haben dann, ich glaube, Oktober 2016 mit einer GmbH in den Online-Shop gestartet. Obelisk heißt der, gibt es äh, heute immer noch. Und das war so mein erster echter äh, e commerce Shop, ja. Ich, wir waren komplett jungfräulich, ja, wir haben direkt am Anfang irgendwie 25k, ich glaube sogar 30k in die Firma investiert, ja, um Ware zu finanzieren und direkt 20k davon in Ware äh, reingesteckt, ohne zu wissen, ob es wirklich funktioniert, würde Nein. ich jetzt heute wahrscheinlich auch anders machen.
2: Also wahrscheinlich schon das ein oder andere Armband auf Lager.
0: Äh, ich habe tatsächlich noch ein paar, <lacht> <lacht> als, aber eher als anlegen Und ähm, genau, wir haben im Oktober dann gestartet, 2016. Hat gut funktioniert, direkt im ersten Monat irgendwie 30k. Da dachte ich mir so, okay, hey, alles, was ich davor gelernt habe mit diesen T-Shirts, jetzt auf Armende angewandt, cool, geil. Dann kam November, Black Friday, richtig hoch, dann sind wir, glaube ich, 50, 60k oder sowas. Und Dezember war auch nochmal ähnlich. Und wir haben uns schon die Sportwägen online ausgesucht und gesagt, okay, das will ich, das will ich. Wir haben E-Commerce durchgespielt, so. Ja, ganz so war es dann doch nicht. <lacht> es kam dann Januar und Februar, wo die Sales eingebrochen sind und wir gemerkt haben: Oh, irgendwie äh, Armbänder verkauft man halt wahrscheinlich, weil die Leute das als Geschenk kaufen und verschenken und ein bisschen Saisonalität drin ist. Und das war dann so der Anfang, äh, wo ich ja, gemerkt habe: Eigentlich bin ich noch gar nicht so fit im Marketing.
1: Mhm. Lass
0: mal zu Agenturen gehen. So, und dann haben wir uns auf die Suche gemacht nach Agenturen. Wir waren in Summe, ich glaube, bei drei verschiedenen und auch. Geld verbrannt und ich glaube, jeder hat irgendwie eine Agenturvorgeschichte und Story parat. Gibt es ja von bis, von gut bis schlecht und äh, wir hatten natürlich am Anfang gar kein Budget so wirklich dafür und haben also natürlich die günstigsten rausgesucht und ja, wie es halt so oft ist, ja. Ich glaube, 15k dann wird auch verbrannt und ja, der Pixel muss sich ja noch aufwärmen und was sie halt alles gesagt haben.
1: Und äh, Wenn man das so rückwirkend betrachtet, wirkt das immer so, so witzig, aber in dem Zeitpunkt macht ist halt das, das wahrscheinlich so. auch einfach extrem viele Kopfschmerzen. Absolut, es war absoluter Stress, ja. Und das Spielchen haben wir, ich glaube, acht Monate
0: gemacht, bis ich dann gesagt habe, hey, es funktioniert so nicht in, mhm. der, in der Struktur, mhm. ich lerne jetzt Marketing mal vernünftig. Mhm. Und das war so meine Reise, wo es dann wirklich losging so mit Online-Marketing.
2: Da sind wir dann so zeitlich, wo? Äh, das war so Ende 2017, Mitte, Mitte Ende 2017. Okay. Aber ja. man weiß ja jetzt so ungefähr, ihr habt dann ja sozusagen E-Com-Haus so 2020 angefangen, so wirklich als E-Com-Haus zu vermarkten und zu gründen. Genau liegen ja jetzt immer noch drei Jahre zwischen, also klar, das Wissen fällt natürlich nicht vom Himmel und du bist auf jeden Fall extrem tief in der Materie drin, aber was vielleicht so dann so in den drei Jahren bis zu bis zu E-Commerce passiert, wie ja. setzt man das erstmal so intrinsisch um, dann irgendwie diesen Lernwille auch wirklich so, so also ab, zu absolvieren, also so, ich sage auch irgendwie manchmal von wegen so, ich hätte Lust mal dieses Buch zu lesen, aber das mache ich dann von zehn Büchern bei zwei maximal, so sich dann noch viel tiefer mit so einer Marketing-Materie zu beschäftigen, ja. die man natürlich immer verstehen muss, das ist halt ein ganz anderer Scope, so wie, wie ist es dann so nach 2017 abgelaufen? Ja, ich glaube, ein Punkt ist auf jeden Fall
0: Ehrgeiz. Ich habe halt bei mir so gemerkt, wenn ich ein Ziel habe, dann will ich das erreichen, komme, was wolle. Ähm, ist manchmal auch blöd, weil ich habe dadurch auch Freundschaften schon verloren in der Vergangenheit, weil ich halt einfach meinen Fokus dann auf mein Ziel setze. Manche sagen, es ist mein Sternzeichen, ich bin Schütze, den sagt man nach, die haben Ziel, sehr zielschräbig. Mhm. Ähm, aber der Ehrgeiz, ich war halt gepackt vom Ehrgeiz. So, Ich wollte es halt machen, ich wollte es halt schaffen. So. Und damals war halt so mein größtes Ziel, so als Online-Händler, ja, ich will das erste Mal 100.000 Euro im Monat irgendwie umsetzen. Und ich hab damals, keine ich habe alles gemacht, ja. Ich habe Bücher gelesen, ich bin auf jedes Event, auf Vertriebsoffensive von Dirk Kräuter damals. <lacht> <doch> safe
1: <lacht> damals auch sehen können. Das war nämlich auch die Zeit, wo ich da war. Äh, ja, wahrscheinlich, <lacht> ja. Wo, wo du alle drei Minuten gepitcht wirst auf irgendein Ding und. Ähm Bisschen Heizungsverträge verbessern. Genau CS, und ich, äh, ich, bin halt, ich bin da halt,
0: ich bin halt an tief rein, ja, also Masterminds, Events und ich habe halt alles Wissen aufgesaugt. Und da habe ich auch gemerkt, so in der Schule hat mich das, hat mich vieles gar nicht so interessiert. Ich wollte gar nicht lernen, aber wenn mhm. mich ein Thema interessiert, dann will ich alles wissen. Mhm. So und dann ging es halt los mich auf alle Masterminds, wirklich alles und viel auch mit Mentoren, mit Coachings gearbeitet. Und halt viel ausprobiert. Und dann habe ich auch neben dem Online-Shop, weil ich auch gemerkt habe, das ist halt auch krass saisonal, ja, du verkaufst irgendwie im Q4 halt wie geisteskrank. Ich meine, ich habe vielleicht auch mal mit schmuck Schmuckbrands gearbeitet, das ist halt Q4 so Jackpot und dann vielleicht noch Valentinstag, Muttertag und eventuell Vatertag, wer weiß. Aber so unterm Jahr ist halt irgendwie tricky, mhm. ähm, habe ich 20. Acht, ja, Ende 2017 hat angefangen sogar mit Dropshipping. Das war so die Zeit, wo das so groß war, da gab es noch keine Dropshipping-Coaches
1: in Deutschland. Da hat Moritz das für tot erklärt. Nee, oder was? 2016? 2016, 2016 hat Moritz Dropshipping <lacht> per se für tot erklärt. Ja, ja. 2016, 2016 <lacht> habe ich nach dem Abi drei Monate Dropshipping
2: gemacht. Ich habe auch wirklich nur Scheiße verkauft. wirklich Also wirklich, Wenn ich jetzt oh, Schieß mal... <lacht> Und ich habe es dann, glaube ich, so im, im November 2016 für tot erklärt. Okay. Nicht. ist tot. Ich habe dann irgendwie so, wie gesagt, ich habe es dann, dann versucht mit so ein paar amerikanischen Coaches. Äh, also da ja. so, gab viel free YouTube-Material, was ja irgendwie alles auf den amerikanischen Markt zugeschnitten war. Aber in Deutschland gab es da ja eigentlich gar nichts, außer irgendwie so ein, zwei Kurse für wie 2000 Euro ja. oder so. Und ich so, Digga, ich habe halt keinen Job, ja. ich komme ab, gerade Abi, ich ge gehe nicht. Dann habe es halt dreimal versucht. Und dann irgendwie so ein paar Sales kamen rein, aber irgendwie war es dann irgendwie von wegen so, nee, kannst du nicht machen, deine Eltern und bla bla, bla. Und ja. dann irgendwie einfach ein Mix aus Confirmation Bias, dann irgendwie einfach Produkt, was nicht funktioniert, steppende Sales und war einfach so von wegen so, ist tot, ist vorbei. Und dann habe ich mich vier oder fünf Jahre gar nicht mehr damit mit dem Thema beschäftigt. Und als wir wieder so ein bisschen zurückkamen, habe ich dann so die Geschichte erzählt und sonst irgendwas <lacht> aus dem Studium. Und ich so, ja nee, bist du dumm. So, die, ich weiß gar nicht, wie viele
1: Brands irgendwie 2,19 noch mit Dropshipping angefangen haben. Bei, bei, bei Nathanael von Apfel, bei einem Podcast, das glaube ich, ja. dann das erste Mal so, so da, da, mäßig nochmal aufgekommen. Da, war, dann wirklich, da kam dann. wirklich
2: fast die Träne raus, sage ich ja. so aber es, es ist nicht das <lacht> Thema. <lacht>
0: Ja, einer meiner Mentoren von damals, weil in Deutschland gab es halt einfach so gut wie nix, ja. war, ähm, wie hieß der, Beltran, der Ecom Millionaire, irgendwie so hat okay. er sich gebrandet, auch aus Miami, richtig krasse Heroes Journey aus Mexiko <lacht> und Müllsammler und jetzt Ecom Millionaire und sowas. Coaching war ganz gut, ich bin sogar mal auf eine Mastermind von ihm nach Miami geflogen und ähm, ja, bin da halt natürlich all in in dieses Game, weil ich auch verstanden habe, okay, Schmuck, Schmuck ist geil, aber du hast diese Saisonalität drin, ich will ja auch mhm. was verkaufen, was eigentlich das ganze Jahr halt funktioniert und habe wie ein geisteskranker Produkte getestet. Ja, wirklich so. Meine KPI war am Tag 20 Produkte testen für Monate. So. Und das habe ich halt durchgezogen. Und ähm, ich habe dann, lasst mich mal kurz überlegen, mit, ich glaube, Mai 2018 mein damaliges Ziel erreicht. Ich hatte irgendwie, ich wollte diese 100k im Monat äh, schaffen. Es waren dann 160. Und ich dachte, wow, krass, Ziel erreicht. Ich muss doch jetzt eigentlich mega glücklich sein. Hab habe gemerkt, oh, Irgendwa irgendwie ist es anders. Irgendwie fühlt sich das nicht so an, als wäre das jetzt ein krasser Success, sondern es ist zwar nice oder ich habe dieses Ziel erreicht, aber irgendwie, irgendwie fehlt was. Ich bin jetzt irgendwie nicht mehr glücklich als davor. Und das war so ein entscheidender Moment in meinem Leben. Es gab dann auch einen Shift, wo ich gemerkt mhm. habe, hey, klar, Moni das Monetäre ist auf jeden Fall, ich mag Geld, ja, ich bin es nicht dagegen oder sowas. Mhm. Es ist ein Tool für sehr viel Freiheit. Aber es ist Freiheit in unserem System. Es ist halt Freiheit in unserem System, aber dieses das als KPI zu haben oder das als Ziel zu haben, irgendwie Geld macht, zumindest, ich kann nur für mich
1: sprechen, mm. mich nicht glücklich. Ja? Zumindest ab einem bestimmten Level, würde ich behaupten. Ab einem
0: gewissen Level. Am Anfang ja. natürlich, also musst du ja auch irgendwie überleben. Weil wenn ich halt, ich habe damals den Schiff von, von äh, Selbstständiger, also von Designer zu, zu Online-Händler, so gemacht, dass ich allen meinen Designkunden gesagt habe, ich höre jetzt auf, mit <lacht> euch zu arbeiten, ich mache jetzt das, ich gehe da jetzt all in. Mm. So, und dann stehst du halt auch mit dem Rücken zur Wand und musst das halt auch fucking durchziehen. so. Und ähm, Genau, da gab es halt diesen großen Aha-Moment, wo ich dann alles hinterfragt habe, wo ich gemerkt habe, ist es Dropshipping? Weil das war mit so einem Dropshipping-Produkt, das war so eine kleine Spielzeugdrohne, die ich verkauft habe, war richtig, richtig wild, mit Upsells, mit Dreierpack-Akku und alles, was es so gibt. Ich habe 180 Dollar EOV, ich habe da in den USA verkauft. Es ähm, ging halt richtig durch die Decke, aber ich habe auch gemerkt, so, ist es wirklich warum habe ich wieder verkauft? <lacht> <lacht> Ähm, habe dann halt wirklich gemerkt, ist es, ist es wirklich the way to go, ja oder nein? Und äh, Dropshipping war für mich dann, es war ein cooles Vehikel zum Reinkommen, zum Produkte testen, aber langfristig war das für mich ein ganz klarer äh, No, weil du baust keine Substanz auf, du bist mhm. absolut austauschbar mit deinem Produkt und so weiter. Und aber was
2: war ja. warum war es bei dir jetzt zum Beispiel... Also was wir immer wieder hören, ist zum Beispiel das, oder bei Nathaniel ist es ja auch ähnlich gewesen, Dropshipping angefangen und dann sozusagen angefangen, ja. die Brand so in-house aufzubauen. Warum war das für dich damals kein Weg? Okay, ich glaube, irgendwie jetzt drohen irgendwie in Deutschland, das wird wahrscheinlich irgendwie, da sind wahrscheinlich noch eine Regularien zu erfüllen. Das ist jetzt nicht so vielleicht wie ein, wie ein Armband für eine Apple Watch ja. beispielsweise. Aber wieso war das eine Idee für dich? Oder war das da damals noch gar nicht irgendwie auf deinem Fokus, dass es das möglich wäre? Oder? Ich habe in diesem
0: Jahr auch was begriffen und zwar, ähm, ich habe vorhin von Passion gesprochen. So, und was Design, ich kann Design gut, ja, aber es war nie irgendwie meine Passion. Ich habe, glaube ich, nie ein Buch über Design gelesen. So. Über Marketing habe ich extrem viele Bücher gelesen. Ähm, ich habe halt gemerkt in diesem, in diesem ganzen E-Commerce-Thema, was mir mega viel Freude macht, ist, das Ding zu vermarkten, nicht unbedingt diese Produkte zu finden oder entwickeln. Ähm, mein Ziel war dann gar nicht unbedingt, aus diesen Produkten mehr zu machen, sondern ich war in diesem Marketing-Thema drin. Das hat mich geflasht. So. Und Mitte 2018 hatte ich dann, wie gesagt, dieses, diese Erkenntnis und war so ein bisschen lost, muss ich fairerweise sagen. Ich wusste nicht, was ich als nächstes machen soll, weil das ist es nicht. Hab mich dann coachen lassen von einem guten Freund von mir. Der hat, einfach, der hat nur nervige Fragen gestellt. Das war unglaublich. Der hat mir keine Antworten gegeben, der hat mir nur Fragen gestellt. Und dann kam eben raus, okay, Marketing, habe eine Passion und ich mag anderen Leuten helfen. so Und zu dem Zeitpunkt hatte ich so eine kleine Facebook-Gruppe, wo ich meine ganzen Dropshipping- und E-Commerce-Weisheiten von damals halt geteilt habe, for free, ja zu einer Facebook-Gruppe und wurde dann eingeladen für so einen Vortrag in, in München zu einem Stammtisch, so einem E-Commerce-Stammtisch von mhm. äh, Johannes Diem, der Gründer von Pull Up and Dip. Mhm. Shoutout geht mhm. raus, falls er zuhört, I don't know. Und es war so ein kleiner äh, E-Commerce-Stammtisch, 50 Leute und er hat gefragt, kannst du einen Vortrag über Facebook-Ads machen? Und ich als Introvertierter so am Shaken, 13 Ausreden in meinem Kopf gehabt, warum ich es nicht machen sollte und habe halt dann gesagt, okay, fuck it, ich zieh das jetzt durch, scheiß drauf. Aber halt, war echt nervös, gell? Mhm. Dann komme ich da hin, Ultra nervös und dann, sobald der Vortrag losging, war ich halt komplett in meinem Element. Ich habe dann gezeigt, wie ich so eine Kampagne da skaliert habe auf Facebook und so. 50 Leute waren da, alle haben fleißig Notizen gemacht. Ich war komplett in meinem Passion-Ding und danach sind die Leute hergekommen und haben gesagt: Boah, krass, ich habe mehr gelernt als in dem und dem Online-Kurs. Vielen, vielen Dank, lass mal connecten und so weiter.
1: Und das in 60, 90 Minuten oder so, ne? Das ist auch schon. Ja, irgendwie 60 Minuten Vortrag ja, oder so. Und das war halt, ja. Das, das, das war so Mitte 2018. Und dieses
0: Ganze, äh, diese Erkenntnis und dieses Passion und dieser Vortrag und sowas habe ich gemerkt: so, wow, das erfüllt mich krass. So, und da, da habe ich was gefühlt. So, diese 160k Monat das war nice, ja, aber da habe ich nicht so viel gefühlt. Mhm. Und dieses Feedback zu bekommen von den Leuten, so du den Mehrwert gegeben, die mhm. responden drauf, das hat mich krass erfüllt. Ich war ultra happy an dem Tag. Ja. Und da habe ich gesagt, ich mache jetzt einen fucking Podcast. Ich,
2: das war der Tag.
0: Das war, das war das ein ganz großer Entscheidungspunkt krass. an diesem, an diesem Tag. Weil ich einfach gemerkt, hab, mein Fulfillment kann ich halt, mein, mein, mein Happiness kann ich rausziehen aus dem Feedback, aus den Leuten, von den Leuten helfen. So. Und da habe ich 2018 meinen Podcast gestartet, Ecom Secrets.
2: Der hieß aber damals schon Ecom Secrets oder was? Nee,
0: der hieß damals Ecom Puzzle. <lacht> <lacht> der hieß Ecom Puzzle, <lacht> weil meine, meine Story dahinter war, dass du im E-Commerce. Ich habe damals so E-Commerce betrachtet wie so ein Puzzle. Mhm. Ja, du brauchst lauter verschiedene ba äh, Puzzleteile. Ja, mhm. Hier zum Beispiel einen richtig conversion-starken Online-Shop. Mhm. Du brauchst Facebook-Ads, du brauchst Google-Ads, du brauchst ein Produkt und so weiter. Und da habe ich gesagt, okay, das ist doch wie so ein Puzzle. Du brauchst die einzelnen Puzzleteile, wenn alles passt. Das ist es ein stimmiges Bild. Mhm. E-Com-Puzzle ist der Podcast-Titel. Wie lange hat der gehalten? Der hat gehalten, ich glaube, ein Jahr lang oder sowas. Ja, okay. Ja. Ich also, kenne ihn nur
1: als E-Com-Secrets, obwohl ich den auch schon richtig lange kenne, würde ich behaupten. ja. ja.
2: Das ist, ja schon, das ist natürlich schon ein long journey, aber dann hast du den umbenannt mit Ecom House dann irgendwie erst, oder? Ich habe den, so? ich weiß also nicht Also genau. lustigerweise heißt der Podcast ja irgendwie schon, ist ja schon eine Analogie, wie die Agentur heißt, weißt du, wie ich meine, Ecom Secrets, Ecom ja. House, so irgendwie, also. Ja, ja Ecom
1: Puzzle, also viel. da oder? <lacht> 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 Daniel aber, ist nicht über das Ecom hinausgekommen. <lacht> Positionierung, meine Freunde. <lacht> Aber gab
2: es da jetzt irgendeinen Grund für oder was? Oder oder wie ging es dann irgendwie damit weiter? Also irgendwie, keine Ahnung, was ich mir jetzt gerade vor, dann war's 2018, da, also ich bin wirklich ein, ein intensiver Podcast-Hörer, okay, jetzt auch nicht so die übertrieben langen, aber ich höre wirklich ja. viele Podcasts, aber 2018 habe ich noch keinen Podcast gehört. Ja. Also, es war ja, glaube ich, so in Amerika schon voll das Ding, aber so in Deutschland waren Podcasts, glaube ich, so voll die, also es war irgendwie so... Die Facebook-Gruppe nur halt irgendwie sozusagen auf einem anderen Medium, halt ja. immer noch sehr verkrackt, sehr, sehr verbrained, ja. so sehr kompliziert, jetzt gar nicht mal so allgemein gehalten, wie man es jetzt vielleicht irgendwie versucht. Ja. Wie war das? Also, wie waren also die Anfänge? Es war total schlecht. <lacht> ich habe meine erste Podcast-Folge gescriptet und habe die
0: vorgelesen und war halt vergrammt vom anderen Stern. Ähm, es gab es damals noch nicht. Also vor allen Dingen nicht im E-Commerce. Ich würde fast mal sagen, es war einer der ersten, wenn nicht sogar der erste in, in, in Deutschland oder so. Keine Ahnung. Mhm. Aber da war, da gab es noch nicht viel. Und ähm, ja, wie ging es dann weiter? Ich habe halt diesen Podcast dann 2018, ehrlich gesagt, aus Spaß gestartet, ja. Weil mein Geld habe ich halt immer noch so mit Dropshipping und mit meinem Schmuckshop verdient und so. Ähm, aber habe halt gleichzeitig den Leuten halt das Wissen so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich, äh, wie sagt man, ähm, ich, mir fällt das vorher jetzt nicht ein. Keine Ahnung, irgendwie wollte ich meine Weisheiten da teilen. Ja, ich dachte irgendwie hätte ich was zu sagen. So. Ähm, naja, long story short, 2019 habe ich tatsächlich einen Podcast weniger Konsistenz reingebracht. Also ich habe glaube in diesem Jahr vielleicht 20 Episoden gelauncht, weil ich so ein bisschen aus dem Fokus verloren habe. Ähm, aber spannenderweise kam aus diesem Vortrag eine Person auf mich zu. Das war der damalige CBO von Furbo, ist so eine Münchner Firma, beziehungsweise eigentlich aus, ich glaube aus Taiwan, so eine Hundekamera ganz groß auf Amazon, die haben damals mhm. schon 40 Millionen im Jahr gemacht. Und er hat gesagt, hey, geiler Vortrag, komm mal bei uns im Office vorbei, schau dir mal unseren Facebook-Ads-Manager an, gib mir mal dein Feedback. Und das war spannenderweise mein erster Beratungskunde. Echt? So, da habe ich irgendwie für 50 Euro die Stunde meine Beratung verkauft <lacht> und
1: habe dann anderthalb Jahre mit denen gearbeitet.
2: So geil, wie günstig man sich früher einfach verkauft. Ja, ja,
1: ja. Auch so, dass 25 Euro pro Stunde im Kopf am Anfang ein guter Preis war, den man mal nehmen könnte. Ja, absolut. Ja.
0: Und äh, habe dann gemerkt, so, hey, das ist total geil. Ich kann hier mit meiner Expertise, mit meiner Passion, mit Marketing, mit Facebook-Ads und sowas kann ich anderen Brands helfen. Die konnten sich halt dann auch steigern vom Umsatz her. Und ich kann gleichzeitig auch Geld verdienen, das ist ja super cool. Und äh, das war so der Startschuss mit dem Gedanken, hey, lass doch mal ein bisschen mehr aus diesem Podcast machen. Und äh, ich hatte dann mal einen guten Freund von mir, Bernd Leitzoni äh, Der hat eine Firma in Kärnten, ja hier in Österreich. Ähm, habe ich ein Coaching gebucht bei ihm damals. Kann ich schon seit einigen Jahren, aber der hat damals so ein Coaching gestartet und äh, Marketing und Verkaufen für Agentur oder halt für Coaching, Dienstleistungen und sowas. Und dann habe ich da äh, ein Coaching gebucht, weil ich wollte verkaufen und Marketing noch besser lernen. Ja, vor allen Dingen verkaufen. Ich habe davor mich halt immer so... Verkauft, ja, als Dienstleister, aber ich habe es nie wirklich systematisch gelernt, mhm. weil meine Intention war, lass doch damals, lass doch eine Beratungsfirma aufbauen, weil ich habe immer Anfragen bekommen aus dem Podcast so und das war so der Startschuss äh, für das heutige e com haus ja, weil ich habe dann zum Januar 2020 den Podcast komplett gelauncht, auch neu gebrandet und mal professionalisiert, auch hinten dran mal immer wieder ein Call-to-Action gepackt bei einer Podcast-Episode und darüber halt echt krass Leads generiert. Und eine Beratung aufgebaut. So, so gab es mich und einen Mitarbeiter. So, und
1: wie kam es denn dazu, dass es quasi EcomHouse dann erst ausgegründet Ende des Jahres gab?
0: Ja, also wir haben, Also am Anfang war ich alleine mit einem Vertriebsmitarbeiter. Ja. Shoutout an Jonathan an der Stelle. Er war dann irgendwann auch Mädchen für alles. Er hat sogar facebook jetzt dann irgendwann geschalten. Ähm, dieses, dieses Coaching, dieses Beratungsding war dann mein voller Fokus. Mhm. Das heißt, ich habe... Ähm, ja, da meine Energie rein investiert, am Anfang One-on-One-Coachings gemacht. Ja, ich habe quasi den, den Brands, es äh, waren ein Online-Händler von klein bis groß, meine Expertise, vor allem in Facebook-Ads und im Marketing weitergegeben. Ähm, irgendwann dann gemerkt, hey, mein Terminkalender ist krass voll. Den ganzen Tag Sales-Calls, Marketing und, und irgendwie äh, Kundengespräche. Lass doch mal auf ein Gruppenformat switchen. Habe dann ein Gruppencoaching draus gemacht. Und es hat richtig gut funktioniert. Äh, bis ich dann, boah, jetzt muss ich ein bisschen in meinem Kopf kramen, Fangen hier ja Lockdown los im Mai, glaube ich, 2020. Oder ist März
1: gesagt. März 2020.
0: Ja. Dann habe ich März, habe ich meinen jetzigen Businesspartner kennengelernt, Emanuele Maragno. Mhm. Ja? Denn ich wollte auf so eine Mastermind gehen von Deepish Mandelia, das ist einer der weltbesten <lacht> Facebook-Ads-Menschen. Ist jetzt nicht mehr so ganz öffentlich, aber <lacht> war damals so echt top-notch, so top 1%. Und ich war in seiner Mastermind und die hatten halt ein Event in Italien, so ein Offline-Event. Und dann kam... Corona, Lockdown, Event wurde abgesagt. Mhm. Es gab nur noch die Facebook-Gruppe zu dem Event. Und äh, da war Emanuele drin. Und dann hat man sich so vorgestellt und hat gesagt, wo kommt man her? Ich sage aus München und er kommt auch aus München. Mhm. Haben uns getroffen zum Burgeressen und drei Stunden über Facebook-Ads abgenerdet. Und äh, ja, fast forward. erstmal ja. ohne Alkohol im Spiel. <lacht> ja, warte, <lacht> Eine gute Story, ja. Komm, ja. kommt noch. <lacht> Der, Der, Alk war zu schnell. Der Alkohol kommt. <lacht> Bei noch. jeder
2: guten Geschichte ist Bier im Spiel.
0: Ähm, er war zu dem Zeitpunkt äh, bei einer äh, Münchner Tech-Startup äh, namens MyCarly, ist so ein Autoadapter, mhm. physisches Produkt plus eine Subscription, hat da die ganzen Facebook-Ads gemacht, hat die Brand begleitet von 0 auf 40 Millionen pro Jahr und äh, war halt angestellt zu dem Zeitpunkt. Und ich habe darüber gesprochen, was ich so mache. Und ich habe auch gemerkt, gleichzeitig in der Beratung mega geil, dass du den Leuten so helfen kannst, aber ich habe auch gleichzeitig die Schwachstellen gemerkt, und zwar, wenn jetzt jemand noch gar nicht so viel Erfahrung hat wie ich, zum Beispiel mit Facebook-Ads oder so, du kannst sehr viel beibringen und sowas, aber es macht schon nochmal einen Unterschied, als wenn ich jetzt die Ads schalten würde für die Person. Mhm. So dieses done for you -will. Deswegen gehen ja Leute auch zur Agentur, weil sie Experten brauchen. So. Und dann kam ich nach... Einigen Monaten, nachdem ich Emanuele besser kennengelernt habe, haben uns angefreundet, wir waren regelmäßig bei ihm zu Hause. Es gab ganz viel Aperol-Spritz, weil er ist Italiener und seine Frau hat dann immer so, so drei Liter Karaffe-Aperol-Spritz gemacht. So. Echt? Ja. <lacht> ähm, kam, kam halt irgendwann so ein das halbes. War, das mal war gleich wohl wahrscheinlich doch noch ein <lacht> <lacht> Ja, wahrscheinlich zu vergessen. <lacht> <lacht> ähm, kam halt dann einfach so ein paar Monate später so die ganz diepe Frage, wo wir so ein bisschen Aperol schon im Gesicht hatten: so, hey Emanuele, du bist da jetzt hier angestellt, was willst du mal aus deinem Leben so machen? Hast du gefragt? Ja. <lacht> <lacht> Und dann hat er mit seinem äh, italienischen äh, Englisch halt gesagt, I wanna run vor E-Commerce-Brands.
2: <lacht> Und dann habe ich gesagt, der, gar, der spricht ja kein Deutsch. Oder jetzt der spricht jetzt. schon ein bisschen. Deutsch. Aber damals habt ihr euch auf Englisch unterhalten, oder? was? Absolut Ach, ja. ja.
0: Und äh, dann habe ich gesagt, boah krass, ich habe eine ganz, ganz wilde Idee. Ich habe gerade eine Kunde bei mir in der Beratung. Wir haben ihren Umsatz auf 50 K im Monat bekommen. Die war aber davor irgendwie über 5 K, mhm. indem dass wir einmal pro Woche gemeinsam mit ihren Facebook Ads Manager geguckt haben und ich habe gesagt, was sie da so machen soll. Ich gesagt so, hey, hättest du mal Bock, einfach für sie die Ads zu schalten? Mal gucken, was passiert. Und dann war so die Idee im Raum, ich versuchte jetzt mal so dann for you zu verkaufen. Lass doch mhm. mal einfach anbieten, dass wir die Ads machen. Spottbillig damals, weiß nicht, 1.500 Euro oder sowas im Monat. Ja. Ähm, ich habe ihm den Ad Account gegeben, 100 K im nächsten Monat gemacht. Mhm. So, und dann dachte ich okay, cool. Wir verstehen uns menschlich richtig gut. Facebook Ad Skills passt auch.
2: Obviously hat der Mann noch was drauf.
0: Obviously hat er aber auch was drauf. Ähm, und es passt ganz gut. Dann mhm. habe ich das mit einem zweiten Kunden gemacht. Das war so, ich glaube Clean Truck hießen die, so ein Lkw-Reinigungsmittel. Fragt mich nicht, funktioniert krass auf Social Media, hätte ich nicht gedacht. Okay. Zehn Aurors, crazy. Wahrscheinlich wäre keine Competition. Ähm, haben wir angenommen, genau der gleiche Effekt. Und das Spielchen haben wir drei, vier Mal gemacht. Und dann am Ende des Jahres haben wir uns angeschaut, also wahrscheinlich so im Q4 war das, gesagt, hey, macht es eigentlich Sinn, dass wir eine Agentur gründen? Jo. Und dann war so die Idee im Raum, lass Icom Haus gründen. Das heißt, vom 1. Juli 2020 haben wir das über meine Holding laufen lassen. Das heißt, er hat mir dann einfach monatlich Rechnungen gestellt, haben dann die Entscheidung getroffen, Ende des ist okay, wir machen das jetzt professionell und dann Januar 2021 die GmbH gegründet. Das, das? ist so die Story
2: wenn man es jetzt so ein bisschen so die nächsten kommenden drei Jahre dann so ein bisschen fast forward vielleicht so ein bisschen beschreibt, mhm. zu sagen, wenn du vielleicht jetzt rückwirkend sagen kannst, so, also weil von, von zu zweit und ja, wir probieren das jetzt mal aus zu, okay, wir sind jetzt 25 vollzeit und über 30 Leute Headcounts jetzt gerade bei uns im Team, das ist natürlich äh, jetzt, das fällt ja nicht vom Himmel, was waren vielleicht zurückwirkend so, so, dann so bei dieser wirklichen was heißt Skalierung, aber bei diesem wirklich ganzheitlichen bei diesem ganzheitlichen Aufbau vom E-Commerce vielleicht so zwei, drei Punkte, wo du sagen willst, ey, die waren wirklich crucial, die waren wirklich entscheidend ja. das waren wirklich so Momente, die irgendwas verändert haben. Ja, oh, da waren viele, ich
0: versuche es jetzt mal ein bisschen runterzubrechen. <lacht> Kein Zum einen, ähm, wir zwei als Gründer. Ähm, stellt euch so zwei Gehirnhälften vor. so Ich bin so der Kreative, da kommt jetzt wieder der Design-Hintergrund äh, ganz gut. Ja, ich bin so der Kreative, Copywriting, Marketing, Creatives. so Und er ist so der absolut Rationale, er ist studierte Ingenieur, Zahlengetrieben Data und so weiter. Das heißt, diese zwei Gehirnhälften haben sich gefunden, gesucht und gefunden. Mhm. Und das ist, ich sag mal, ein Erfolgskonzept von uns. Ja. Ähm, dann auf jeden Fall das Team. Ja, wir haben mittlerweile krasse Leute, wir geben uns extrem viel Mühe im Hiring, ja, wenn wir irgendwie 300 Bewerber auf eine Stelle haben, nehmen wir einen, das heißt, wir filtern halt wie geisteskrank aus, weil ich halt auch gemerkt habe, durch Trial and Error, am Anfang hatten wir viele Freelancer und auch falsche Leute im Team, viel durch Trial and Error, dass es halt wirklich auf die Menschen ankommt. Auf Skill-Level, aber noch viel mehr, was, wie ticken die, so. Wir arbeiten zum Beispiel auch viel mit, mit Core-Values, ja, wir haben fünf Core-Values bei uns in der Firma und nutzen das als Filter für Mitarbeiter, das heißt, nur die diesen Werten entsprechen, kommen auch ins Team. Und seit wir das gemacht haben, auch Shoutout an meine Freundin, die hat mir da extrem geholfen, die macht seit fünf Jahren Team Culture, Aufbau und baut halt Remote Teams. Das heißt, jede nervige Frage habe ich sie gestellt. Aber sie ist jetzt nicht bei euch mit drin? Sie, sie ist, ist nicht. Okay. unbezahlte Berater.
1: <lacht> das ist das Beste. Beste Beraterin, die es gibt. Ich bezahle mit meiner Liebe. Ähm... <lacht> 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 <lacht>
0: habe ich halt gemerkt, okay, wenn du die richtigen Keyplayer im Team hast, dann kann man echt Berge versetzen. Und wir hatten halt immer den Fokus auf die Kundenresultate. Das heißt, wo wir halt am Anfang richtig krass Traction hinbekommen haben, ist, wir haben mit Facebook-Ads gestartet, haben aber dann auch relativ schnell gemerkt, okay, wenn du wieder so ein bisschen diese Puzzle-Analogie, das kannst du ein Puzzleteil richtig gut machen, aber wenn die anderen Puzzleteile richtig scheiße sind, sorry, für, für, ja, wird nichts rausgeschnitten, habe ich gehört. Ist vollkommen okay. Dann ähm, hast du halt nicht diesen maximalen Effekt. Und so haben wir quasi angefangen, damals, 2021, neben Facebook-Ads bei den Kunden, wo es dann Sinn gemacht hat, zum Beispiel Google-Ads mit anzubieten. Weil wir natürlich da auch Expertise hatten, das Team. Und ähm, so hatten wir initial die Traction als E-Commerce-Wachstumspartner, quasi als ja, nicht, nur, nicht nur als Done for You, sondern auch wirklich als Barringspartner, als strategischen Partner, wie man so eine Brand hochmacht, äh, hoch, hochzieht. Ja? Das ist ja letztens hier, oder ihr hattet ja Apfelband äh, mit dabei, typisches Beispiel. Da hatten wir die letzten, ich glaube, über zwei Jahre das ganze Online-Marketing gemacht, über Facebook, über Google, über E-Mail, über Influencer, weil ich halt weiß, die großen Brands, ich durfte ja in meinem Leben schon mit vielen großen Brands arbeiten in der Agentur und auch über einen Podcast und so. Was man braucht überhaupt, um eine Brand auf 50 Millionen zum Beispiel zu bekommen, ist mhm. es dann nur Facebook Ads oder ist es vielleicht auch ein richtig Conversion starker Online Shop zum Beispiel? Ist es vielleicht auch ein starkes E-Mail Backend? Ist es vielleicht auch Google Ads, die gut performen müssen? Und das hängt alles mit zusammen. Und das, das hat uns halt ähm, also und zeichnet uns bis heute aus. Und das schätzen auch die Kunden bei uns. Und das macht uns wahrscheinlich so ein bisschen spezieller.
1: Stark. Ich würde sagen, da gehen wir sowieso im, im zweiten Teil noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Ähm, was mich gerade noch interessieren würde, wie hat so ein bisschen dann der Podcast weiterhin auf die Agentur eingezahlt? Also hat das sich bemerkbar gemacht? Kamen da die ganze Zeit dann Leads und Anfragen drüber rein? Oder wie sieht das damit aus?
0: Absolut, ja. Podcast ist eine extrem starke Säule äh, gewesen und bis heute in unserem Marketing. Ähm, wir haben bestimmt über, weiß nicht, 2.000, 3.000 Leads über den Podcast gezogen. Und äh, ich meine, ihr seid selber podcast host wenn du da im Verkaufsgespräch sitzt, dann, dann sitzt da einer, der Detlef, mhm. sagt dann, hey Daniel, äh, super cool, dass du dir eine Stunde jetzt Zeit nimmst. Ich habe die letzten acht Monate alle deine Folgen angehört. Muss eigentlich nur noch einen Vertrag hinlegen. Mit, du musst den eigentlich den nur gesagt, noch einen Vertrag ja. hinlegen. Ja. Und was ich halt so toll finde beim Podcast ist, ähm, du gibst den Leuten Mehrwert, ja? du hilfst mhm. den Leuten. Das heißt, dieses Feedback, was ich dann auch immer bekomme auf Instagram, die Leute schreiben, fulfillt mich wieder, ja? also bin mega happy, das zu machen. Ähm, gleichzeitig merken die Leute, hey, du hast auch ein bisschen was drauf, ja, du kannst über die Themen sprechen, du bist der Experte. Und der dritte Punkt ist, äh, du bekommst halt, wenn du es richtig machst, auch Anfragen drüber. Und ja, wie gesagt, das ist bis heute ein wichtiger Punkt bei uns.
2: Sehe ich komplett. Also kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es genauso ist, weil es einfach im gesamten Ökosystem von euch halt perfekt angesiedelt ist. Und man ja. muss natürlich sagen... Es ist halt einer der größten, immer noch einer der größten E-Com-Podcasts, die es in Deutschland gibt, wenn nicht vielleicht sogar der größte. Ich weiß es, ich weiß nicht. Die Rankings sind ja natürlich immer irgendwie jeden Tag und jede Woche anders. Ja. Ähm, aber es ist natürlich jetzt trotzdem eine Summe an Leuten, die das hören, wo man schon merkt, da, das wird so oder so auf euch einzahlen.
1: Ja. ja genau fair Dann würde ich sagen, äh, lass uns mal zu, zu einer von zwei Fragen kommen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Gerne. Das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen?
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich eher eine Karaffe Aperol. Wie ich das
1: sagen habe. <lacht> Karaffe Aperol ist auch erlaubt. <lacht> aber, nur, aber nur gemacht von der Frau von Emanuele. <lacht> ja genau, ja, die macht die besten Aperol-Schalz. Dann ja, müssen wir nach, mal nach München kommen und das ausprobieren, würde ich sagen.
0: er müssen ein bisschen weiterreisen. Ähm, Emanuele hat seinen Lebenstraum erfüllt. Der ist nach Teneriffa ausgewandert vor anderthalb Rechte? Jahren. Okay. Der arbeitet schön am... Ähm, nicht am Strand, ja, da hat er hat ja ein <lacht> Office, aber <lacht> er arbeitet
2: auf einer warmen Insel. Okay, man muss natürlich, also noch ein lustiger Fun-Fact über euch oder beziehungsweise reingeworfen, ihr seid halt voll remote eigentlich, ne? Also, genau. Ihr habt wahrscheinlich ich glaube, ich,
1: glaub, ich würde das eigentlich aus dem Satz streichen. Ja, ja, ihr habt ja irgendwo ein
2: Podcast-Studio und du wirst wahrscheinlich auch irgendwo ein Büro haben, also genau. ich glaube, so ganz ja. remote kann es halt nicht sein, ja. äh, aber sagen, die Organisation schon größtenteils remote organisiert, ne? Genau, fully
0: remote, alle sind in Deutschland verteilt, wir haben meinen Businesspartner auf Teneriffa und wir haben noch einen in London, nee, nicht in London, in Cardiff heißt es, also in UK, so, ja. und der Rest in Deutschland verteilt und hat Vor- und Nachteile, aber können wir auch gerne noch drei, nachher drüber sprechen.
2: Aber jetzt lenke ich von der Frage ab, mit wem würdest du gerne mal eine Karaffe Aperol <lacht>
0: <trinken> gehen? geben? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe tatsächlich über die Frage nachgedacht ein bisschen, ähm, weil ich versuche natürlich auch, die Leute, die, die so im jetzigen im Umfeld habe oder die die ich so sehe in meiner Bubble, zu denen nehme ich meistens auch Kontakt auf und versuche mit denen dann irgendwie mal was essen zu gehen oder im Bestfall sogar von denen zu lernen und zu, mit denen zu arbeiten. Was ich aber echt mal gerne machen würde, ist leider nicht mehr ganz so möglich ist mit Copywritern wie jetzt David Ogilvie oder mit Eugene Schwartz, weil die sind, leben beide leider nicht mehr, aber sind grandiose Marketer, sind wahrscheinlich die weltbesten Marketer auf dem Planeten, weil ich dann schon gemerkt habe, in dieser Passion, die ich habe im Marketing, ist halt Copywriting essentiell, das ist mhm das ist, glaube ich, das die Basis für das ganze Marketing und das waren weltbeste Copywriter und mit denen mal irgendwie mal ein Mittagessen äh, zu verbringen oder auch mit denen mal zusammenzuarbeiten geht jetzt leider nicht mehr, aber wäre richtig krass gewesen das wäre so das Thema
2: Aber sonst irgendwen, den, den du vielleicht noch erreichen könntest oder ist es, ist es wirklich so die, die Big Player im Copywriting mal, leider geht ja nicht mehr, aber ja. sonst noch irgendwen? Oder?
0: Ich habe keine Ahnung, ich würde echt, also keine Ahnung, so ein Elon Musk oder so, I don't know, Er bringt, äh, weiß ich nicht. Also tatsächlich, ich habe über die Frage nachgedacht und mir mhm. ist da kein Name in den Sinn gekommen, wo ich sage, okay, that's it.
2: Was würdest du die beiden Experten, die copyright experten vielleicht so als Frage stellen oder was fändest du am interessantesten? Also wahrscheinlich ist ja sozusagen, wenn die den Bereich so maximal früh mitgeprägt haben, ja. dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr so ganz state of the art, was sie, wie sie jetzt vielleicht heutzutage arbeiten würden, aber trotzdem ist es natürlich... Irgendwie dann sozusagen die Gründungs, die Gründung, die, also die beiden Gründer der ganzen Geschichte, so gesehen, wie es heute ist. Was ja. würdest du diese so Fragen oder was interessiert dich da eigentlich so am meisten?
0: Ja, ist wahrscheinlich schwierig, ob man, ob man über eine Frage das rausfinden kann, aber was mich halt fasziniert, ist, wie diese, wie diese Kreativität herkommt, zum Beispiel für Headlines. Mhm. Ja. Also David Olgovy und auch Eugene Schwartz, die haben krasse Headlines geschrieben, wo du halt denkst, okay, die haben Millionen an Sales gebracht, wie kommt man da drauf? Ich habe auch einen kreativen Background, wahrscheinlich triggert das mich so ein bisschen mhm. und da würde ich halt gerne mal einfach mal so ein so einen Tag Shadowing machen, so was, mhm. was machen die, wie kommen die da drauf, äh, wie ist der Prozess vielleicht, wenn es einen Prozess gibt, vielleicht kommt die Idee auch gerade beim Kacken oder so, wer weiß, so geht es mir zumindest. You never know. You never know. Ähm, ja, solche Themen, ja.
2: Okay, spannend. Ja, finde ich auf jeden Fall äh, einen spannenden Call, weil das war jetzt mal wieder so ein sehr, so ein, so ein, so ein, so ein themenbezogener Call. Sonst war es ja, immer definitiv. wieder, die letzten Calls waren immer öfters wieder so ein bisschen so idolisch bezogen. Ja,
1: nichts gegen Marius von Edbaker beispielsweise, aber Messi hm. obvious, mit sehe ich. Ne?
2: Nee, ja. so war es nicht Raphael Nadal? Kann auch sein. Ah, ja. nee, dann war ah, es
1: Simon. Ja egal. <lacht> 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 Wir machen nur noch Quatsch hier. <lacht>
2: Jetzt haben wir so ein bisschen so im ersten Teil so ein bisschen so die Geschichte hinter dir so ein bisschen aufgeräumt und es hat, glaube ich, recht gut funktioniert, so in den 45 Minuten mal so ein bisschen deine Geschichte so an einen Ort zu bringen, in so ein Buch reinzuschreiben. Das ist. Äh für uns schon mal schön, dass wir das geschafft haben, aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich in diesen Podcast auch immer noch ein bisschen so, so Expertenwissen und Status reinhauen. Und da haben wir ja zum Glück mit dir, äh, weil die halt eben so viele Bereiche in der Agentur abdeckt, da reden wir später auch nochmal drüber, ähm, hast du natürlich ein extrem hohes Know-how. Ähm, vor allem jetzt zum neuen Jahr haben wir das vielleicht so ähm, als als kleine Chance gesehen, so ein bisschen so ein paar Predictions für D2C Brands in dieses Jahr äh, mit reinzubringen. Vielleicht bevor wir ein bisschen über so Trends und sowas reden, was siehst du denn erstmal so vielleicht für Schwierigkeiten für für die mhm. D2C-Brands in 2024, Weil wenn man ganz ehrlich ist, also vor vier Jahren haben irgendwie LinkedIn irgendwie wahrscheinlich nur noch, noch 15% von den Leuten genutzt, die es heute nutzen, so jeder kann da halt jetzt jeden Tag irgendwie seine Meinung irgendwo äh, proklamieren und ob das jetzt richtig oder falsch ist, sei mal dahingestellt, aber wie siehst du, dieses Jahr, was für Erwartungen erwartest du und was für Schwierigkeiten sind wirklich so die, wo du sagst, ey, da müssen die crucial drauf aufpassen, sonst wird es wirklich richtig eng. Das ist sehr gute Frage.
1: Ich glaube, ich würde die Frage aber nochmal kurz einen Moment hinten anstellen. Ich finde die auch sehr gut, aber ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn wir einfach kurz drüber sprechen, warum ihr beispielsweise in der Agentur als, als Wachstumspartner mit drin seid, damit man auch mehr versteht, okay, warum deckt ihr so viele Bereiche überhaupt ja. ab? Warum hast du Expertise <lacht> auf den ganzen Bereichen und sagst nicht einfach nur, ich mache Facebook-Ads? Äh, finde ich super. Also, ich glaube, dann wird es halt nochmal für, die, für genau. die Leute, die zuhören, auch klarer, so warum, was, was erzählt ihr Daniel, warum hat das überhaupt einen Wert? So vom Ding also ja. es ist ja so, dass ihr viele Bereiche mit Updeck nicht sagt, einfach wir machen nur Meta-Ads oder genau. Google-Ads oder sonstiges und es ist, sind schon ein paar mehr Bereiche, aber es ist auch nicht diese klassische Bauchladenagentur, dass genau. ihr sagt hier, Webseiten und SEO und sowas machen wir jetzt auch nochmal alles mit, sondern ihr habt das schon irgendwie gut fokussiert, aber trotzdem irgendwie sehr breit gefächert. Ja. Äh, hol uns da vielleicht mal kurz ab. Ja, ist auch total spannend, die Frage, ja.
0: Auch wieder, genau, auch, stellt euch jetzt wieder dieses Puzzle vor, mental. Mhm. Ja. Ähm, und jeder, der jetzt vielleicht gerade zuhört oder zuschaut ähm, und einen Onlineshop hat, der weiß, es braucht mehrere Key-Elemente, damit so ein Online-Shop zu einer Marke wird und halt auch erfolgreich sein kann. Für viele ist es Facebook-Ads. Ich habe die Erfahrung gemacht, Facebook-Ads ist wahrscheinlich bei 99% Prozent der E-Com-Brands, die groß geworden sind, eine Keysäule, Ein ganz wichtiger Punkt und meiner Meinung nach auch echt eine Königsdisziplin. Deswegen haben wir ja damals auch mit Facebook-Ads gestartet. Zum einen, weil wir natürlich aus diesem Bereich kommen. Ja, meine absolute Passion, vom Emanuele auch. Ja, meins auf der kreativen Seite, bei ihm eher so das Zahlenthema. Aber wir haben halt zeitgleich auch gemerkt, dass wir, und so hat es sich dann auch über die Monate oder auch über die Jahre ja mittlerweile entwickelt, dass, wenn eine e Ecom-Brand dann auf einem gewissen Level ist, auf einem gewissen Plateau, dass es dann zum Beispiel Sinn macht, dass man jetzt Influencer-Marketing mit hinzufügt. Oder dass man jetzt zum Beispiel das Potenzial Google-Ads nochmal maximiert, wenn man vorne im, im, im Meta viele Eyeballs eingekauft hat. Und was ich damit sagen will, ist, wir hatten damals, als wir Ecomhaus gegründet haben, nicht die Intention, dann irgendwie ganz viele Services oder sowas anzubieten, sondern wir sind rein mit, mit Facebook-Ads und haben gemerkt, da ist noch so viel mehr Potenzial, was die Brands ausschöpfen könnten, es aber einfach nicht auf die Kette bekommen. Oder teilweise auch selber gar nicht als so wichtig erachten, wo ich aber genau weiß, Schau mal her, wenn du kein E-Mail-Marketing machst, sondern nur Facebook-Ads, dann lässt du so viel PS auf der Straße liegen, und verschwendest mm. so viel Geld und ähm, das hat sich quasi aus dieser Situation rausgebildet. Machen wir mal das Beispiel von ähm, von Nathanael von Apfelband, der war ja hier auch letztens bei euch im Podcast. Wir haben, äh, Nathanael gearbeitet seit September 21, sowas. Ähm, wir haben angefangen nur mit Facebook-Ads. So. Dann haben wir gemerkt, okay, krass, Traction, da geht was, aber das E-Mail-Marketing ist Kraut und Rüben. Die haben nach wochenlangen Sagen, also zusprechen, ist dann nicht viel passiert. Dann haben gesagt so, gesagt, hey, schau mal her, wir haben da die Expertise, weil ich hatte ja selber Shops und alles mögliche. Lass doch einfach mal ausprobieren. Lass uns doch mal helfen. Zack, Resultate da. Boom. So. Und so hat es sich über die Zeit entwickelt, dass wir halt gemerkt haben, oft kommen Brands an ein gewisses Umsatzplateau. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn eine Brand jetzt nur Facebook-Ads macht, dann kann das Umsatzplateau teilweise schon bei der ersten Million im Jahr kommen, manchmal erst bei fünf Millionen. Aber um dann so in diesen Mainstream-Markt zu kommen, braucht zum Beispiel Influencer, die das Vertrauen in die Marke weiter aufbauen. Mhm. Und diese Symbiose dann zu sagen von Influencern, die quasi diesen Trust aufbauen in der Zielgruppe und dann Facebook-Ads, wo die Leute dann konvertiert, ist eine geile Kombi. Funktioniert mega geil. Sonst kannst du natürlich die ganze Zeit an die Leute ranreden, hey, macht bitte influencer marketing macht es. Wir haben Zahlen, Daten, Fakten, dass es geil ist, macht mhm. bitte. Und wenn da halt nicht viel passiert, und das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist viel Potenzial verschwendet. Und so kam es eigentlich dann über die Jahre, dass wir halt gesagt haben, okay, wir bauen einzelne Departments aus. Unser größtes Department ist quasi Facebook, weil das ist die Königsdisziplin. Da haben wir allein, ja. ich glaube, 13, 14 Leute im Creative-Department, Copywriter, Grafikdesigner, Videoeditoren und haben quasi kleinere Feature-Teams, wo wir andere Dienstleistungen machen, wenn es Sinn macht. Das heißt, wir gehen nicht rein und sagen, kauft das komplette Paket, sondern wir starten mit Facebook. Und wenn Wir merken, die Brand möchte es entweder nicht in-house machen oder bekommt es auch gar nicht auf die Kette, dann bieten wir das quasi an als nächste Dienstleistung.
2: Aber tendenziell, also man muss natürlich auch mal ein paar kritische Gegenfragen stellen, ist es natürlich schon so, dass man sich so den Trend auch so, okay, Nathanael hat 2021 angefangen, aber ich würde sagen, so mit 2020, 2021 hat sich erst so diese Entwicklung eingestellt, so, dass von diesen 360-Grad-Agenturen, dass sich alle eigentlich irgendwie eher nur noch auf ein Fokusthema spezialisiert haben. Und eigentlich habt ihr euch dann sozusagen gegen diesen Trend weiterentwickelt. Klar, das war eher so aus der Nachfrageseite, das war jetzt nicht so, dass der dass der Daniel morgens aufgewacht und sagte, das biete ich jetzt auch noch mit an, weil da sehe ich noch ein paar Euro. Drei Aperol so. im Kopf. Ja, 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 Emanuele, <lacht> mach den Aperol auf. <lacht> aber sozusagen, ihr seid ja so ein bisschen so gegen den Trend geschwommen und heute ja. ist es ja schon eigentlich auch immer noch so, zum Beispiel wir machen nur AB-Testing, das, ja. das ist unser Kernthema, da sind wir richtig gut drin, da sind wir, das ist aber auch der einzige Bereich, in dem wir richtig performant sind, so ja. was ja. anderes geht nicht, so vom Gedanken her.
1: Ja. Wahrscheinlich würdest du uns auch irgendwas vor den Kopf werfen, wenn ich jetzt sage, wir machen äh, facebook jetzt <lacht> noch mit dazu oder so. Also, genau, aber <lacht>
2: beispielsweise gerade das Beispiel mit äh, Influencer marketing Marketing, dass ihr da ein kleines eigenes Department habt, da hatten wir halt jetzt in der letzten Folge, saßen hier halt Kathi und Andy von, von He damals Hello Buddy mit ATM Consulting, die halt wirklich nur das für riesengroße Brands mhm. macht, siehst du, da, siehst du da kein Problem mit, dass ich das irgendwie so, also es ist auch irgendwie dann vielleicht der Service, den ihr anbietet, nicht ja. sozusagen das Level haben kann, was jetzt vielleicht die Brand vielleicht verdient hat, ist das, ist das nicht ein Punkt, der, den man sich zwangsläufig dann irgendwie, dem man sich gegenübergestellt sieht? Ja, auch sehr eine
0: gute Frage, die sich wahrscheinlich auch viele jetzt der Zuhörer auch stellen werden, ähm, ich glaube, grundsätzlich ist es nicht verkehrt, auch mal gegen den Strom zu schwimmen, mal was zu machen, was anders ist als alle anderen, weil es bringt dich ja auch weg von der Vergleichbarkeit. Weil unser Facebook-Rap, wir arbeiten, also dort an Andi, äh, wir arbeiten mit äh, Meta zusammen seit einigen Jahren und die haben mal ja gesagt, es gibt im Dachbereich 20.000 Agenturen, die irgendwie Facebook-Ads machen. So. Und, ähm, es gibt nicht mal so viele
1: Online-Shops gefühlt. Also. Äh, es gibt wahrscheinlich <lacht> nicht mal so viele
0: Online-Shops, ja. Und wenn man sich dann natürlich ein bisschen anders positioniert und sagt, schau mal her, wir machen jetzt nicht nur einfach das, was 20.000 andere machen, sondern wir sind ein bisschen anders und helfen dir strategisch und wir helfen dir hier noch dabei, hat uns auch krass geholfen in der Positionierung, um aus dieser Vergleichbarkeit rauszukommen. Deswegen, ich würde es gar nicht als großen Nachteil also aussprechen, mhm. sondern uns hat es tatsächlich echt krass geholfen in der Vergangenheit. Ähm, zu der Servicequalität, es steht und fällt mit Teammitgliedern und mit Prozessen. Weil am Ende des Tages ist das Wichtigste, dass halt die Kundenresultate da sind und da kannst du ein kleines Influencer-Marketing-Department haben oder eine große Butze mit 100 mhm. Leuten. Das ist die Frage, wer dann, also, kommt immer auf die Leute und die Prozesse an, am Ende des Tages. Ja,
2: klar, auf jeden Fall, aber zum Beispiel, also, ich will da jetzt gar nicht irgendwie rumstänkern oder sowas, ja. aber jetzt, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Vita von Kati und Andy angucke, das sind halt, die waren irgendwie bei einem 300-Millionen-Exit, waren die halt einfach fürs Influencer-Marketing-Game, was 75% vom Umsatz ausgemacht hat, zu sagen ja. dafür verantwortlich, also zu sagen der Scope, also ich kenne jetzt nicht viele, die in diesem Bereich so krass sind, so vom Gedankengang her, dass dann natürlich auch immer die Frage ist, so, wie bedingt es dann sozusagen die Prozesse, wie bedingt es mhm. das Department, also, ich kann natürlich auch ein Department mit scheiß Prozessen aufbauen, so vom, vom Grundgedankengang her, ne? Das habt ihr jetzt nicht, das ist, dafür seid ihr viel zu groß und dafür ja. weiß ich auch, wie gut eure Arbeit ist. Aber das ist natürlich eine Frage, die ich mir dann irgendwie einfach zwingend stellen würde, so, wie, ja. wie stellt man da so wirklich sicher, dass das wirklich gute Qualität hat oder dass es nicht einfach so ein, so ein Beifang so mäßig ist, weißt du?
0: Ja, ja, ja. ja man, muss auch, man muss ja auch sagen, okay, das ist auch nicht unser Hauptdepartment, ähm, mhm. also wie gesagt, die Königsdisziplin ist natürlich Facebook, aber trotzdem, dass wir halt mit so vielen Brands gearbeitet haben und halt die eigene Erfahrung, konnten wir halt zusätzlich sowas anbieten, ob das jetzt die weltbeste Influencer Agency ist, I don't know, ja, ich meine, wir geben unser Bestes, wir okay. haben die Ergebnisse, aber ich würde jetzt auch nicht rausgehen und sagen, wir sind eine Influencer Agency. Oder nee, nee, so. das war jetzt eigentlich
2: ja. zu sagen so guter Vergleichspunkt, den ich jetzt hatte Verstehe. in meinem Kopf sozusagen für ein paar andere Bereiche halt einfach ja. so allgemein. Aber ich sehe den Punkt auf jeden Fall, ja. auch den Punkt, mit der sozusagen gegen den Strom schwimmen und dadurch sozusagen eine eigene Positionierung zu erarbeiten, das ist natürlich, genau. das sehe ich mir, wenn ich mir überlege, wie viele Leute irgendwie auf LinkedIn social ads verkaufen und wir denken so, Digga, lass stecken, weißt du, wie ich meine, da bist du irgendwie <lacht> fünf Jahre zu spät, so vom Gefühl hier. So Ist das natürlich ein, ja, ist ja so, das ist das natürlich ein guter Punkt. Ja.
1: Aber du kannst ja auch aus der Perspektive heraus sagen, okay, ja, wir haben jetzt Scope 15, 20 Millionen erreicht, Influencer-Marketing ein bisschen angefangen, so wir kommen jetzt als e house nicht weiter, holt euch mal eine richtige Influencer-Marketing-Agentur mit dazu, geht ja trotzdem noch und wir sind dann nur noch Sparringspartner oder sonstiges. Zum Beispiel. Wäre äh, ja wär auch ein möglicher Case, der Absolut. dann da vertretbar ist. Meinst du, du kriegst deine Frage von eben nochmal so perfekt formuliert, wie du es eben gemacht hast, oder? Natürlich, das ist für mich gar kein Problem, das ist mein Job. Nein, also wir hatten, das, wir hatten das ja eben schon mal kurz so ein bisschen angeteasert.
2: Es ist einfach irgendwie jetzt heutzutage so, dass jeder irgendwie so ein bisschen wie ein Marktschreier, der irgendwie faules Obst verkauft, ja. der kann sich trotzdem auf den Markt stellen und Obst verkaufen, so vom Gedankengang her. Also ja. ähm, Leute haben zum Glück, aber auch manchmal vielleicht blöderweise den Zugang zu relativ vielen Leuten bekommen, wo sie ihre Meinung einfach sozusagen treten können, ob die jetzt richtig oder falsch ist. Ist halt ja. mal eingestellt. Wir haben jetzt gerade, zum Glück hat Marvin die Frage eingeworfen. Das fand ich sehr, sehr gut, einfach um sozusagen auch nochmal eure Arbeit besser zu verstehen und warum jetzt jeder versteht, warum du auch wirklich ein Experte auf diesem Gebiet bist, ist natürlich trotzdem die Frage so, ey, was stimmt denn jetzt von dem, was gesagt wird und was ja. stimmt vielleicht eher nicht? Wo muss ich das irgendwie einordnen? Ähm, oder eben nicht. Deswegen freuen wir uns, dass wir vielleicht einmal mit dir so ein bisschen so das Jahr 2024 mal so ein bisschen predikten können, was für Schwierigkeiten und ja. Trends irgendwie aufkommen. Und äh, da schieß gerne los, wie du magst. Wir hängen an deinen Lippen, wie wir hier immer so schön sagen. <lacht> äh, was für Schwierigkeiten bist du wirklich effektiv dieses Jahr als größte Bedrohung ja. für die 2 c brands Weil alle proklamieren es irgendwie so ein bisschen, dieses Jahr wird sich wirklich Spreu vom Weizen trennen. Viele wird es nicht mehr geben. Was? Ja. Lass los, lass was, die Line was los. Was passiert da?
0: Okay, ich versuche mal meine Gedanken zu ordnen. Ähm, ich fange mal bei letztem Jahr an. Letztes Jahr hat sich ja extrem auch viel getan. Ja, auch bei den Konsumenten, bei uns Menschen. Äh, wir hatten Inflation, haben wir teilweise immer noch ein bisschen. Wir haben Rezession, alle Kosten sind gestiegen. Und ich habe ein, ein gewisses Pattern erkannt letztes Jahr. Und im Q4 hat sich es nochmal zugespitzt. Was ich festgestellt habe, ist allgemein, und das ist meine ganz ehrliche Meinung, E-Commerce ist schwieriger geworden. Ich glaube, alle, die heutzutage anfangen, die haben es nicht so wie ich damals mit Print-on-Demand. <lacht> <zum 2015 lacht> ist nicht mehr so angenehm. Ist nicht mehr so angenehm wie damals. Das heißt, die E-Commerce-Landschaft, die, e die ist schon sehr sportlich geworden, schon schwieriger, mhm. muss man fairerweise sagen. Viel kompetitiver auf jeden Fall. Es gibt viel mehr Player, ähm, der der ganze Konsumentenmarkt, ich hatte es vorher, als ich mit dem Taxi hier vom Flughafen hergefahren bin, hat äh, Taxifahrer ein bisschen mit mir gesprochen und gesagt, ja hier, alles wird teurer und sowas und ähm, da habe ich gesagt, ja und äh, hatten ein bisschen von, von der Wirtschaft und gesagt, in München machen gerade viele Kaufhäuser zu. Er hat gesagt, ah, mega schade und so weiter. Und drei Minuten davor hat er gesagt, er kauft nur noch online ein. Und was ich halt spannend finde, ist, was ich schon sehe, ist, dass der, dass der Markt, also der, der, der Konsument quasi immer mehr online einkauft. Wenn man mhm. mal auf Statista guckt, der E-Commerce wächst, außer dieses vorletzte Jahr, da ging es mal einen Ticken runter, jetzt ist es wieder höher, also auch dieses Jahr wieder, also 2023 gewachsen, zu so 2022. Das heißt, der Trend geht ganz klar nach online und gleichzeitig steigt aber natürlich die Competition und auch die ganzen Marketplaces werden teurer. Also Facebook-Ads, die CPMs, die werden auch nicht mehr günstiger, das wird jedes Jahr teurer. Und das alles in Summe, würde ich schon sagen, dass es schwieriger geworden ist. Was ich jetzt vor allen Dingen im Q4 gemerkt habe, ist, es gab Gewinner und es gab Verlierer. Die Verlierer waren oft Shops, die Produkte hatten, die irgendwie austauschbar sind. So ein bisschen Dropshipping-Style, sage ich jetzt mal. Also natürlich gibt es immer noch, Leute, die mit Dropshipping richtig rasieren, so, also funktionieren bis heute, aber es gab halt extrem viele, die ähm, Produkte verkaufen, die aus austauschbar sind, die vielleicht von der Marke her nicht unique sind, die mittelmäßiges Facebook-Ads Marketing machen, einfach überall so mittelmäßig sind, die hatten es richtig schwer im Q4 und ich glaube, dass 2024 für die noch viel, viel härter wird. Das ist so meine Prediction für dieses Jahr. Auf der anderen Seite gab es aber auch Gewinner und das haben wir krass gesehen am Black Friday, um, weil wir sind alle, so, ich habe ja auch durch, de, durch, den, durch das Coaching, was wir haben und sowas, arbeiten wir mit vielen Leuten, bekomme ich also die gesamte Stimmung im Markt auch mit und auch meinen Podcast und sowas und da war immer, das ist eigentlich jedes Jahr, ist ganz witzig, vor dem Black Friday so, ja was erwartet uns eigentlich, wird es erfolgreich, wird es nicht erfolgreich und ich habe ja gesehen, bei denen, wo es richtig krass war, es waren immer starke Brands, das waren immer Online-Shops, die aus ihren Produkten aus ihrem Marketing eine wirkliche Marke aufgebaut haben, beispielsweise Apfelband, grandioses äh, November, wir haben über zwei Millionen an Umsatz generiert das haben wir nur geschafft, weil Apfelband zu einer starken Marke geworden ist. Wenn es ein 0815 Online-Shop gewesen wäre für Apple-Watch-Armbänder, hätte wahrscheinlich nicht so gut funktioniert, wie das da. Das heißt, meine Prediction für 2024 es wird kompetitiver, es wird schwieriger. Die Marken gewinnen, die 0815 austauschbaren Online-Shops, die werden schwer haben. Und das bringt mich jetzt zu deiner Frage auch. Ich glaube, da ist auch gerade im Markt so ein großer Trend mit Inhouse oder Auslagern und so weiter. Ich glaube, beides hat auch seine Daseinsberichtigung. Da gibt es keinen richtig und kein falsch. Es kommt immer drauf an. Was aber so der gemeinsame Nenner ist, dadurch, dass wir jetzt wissen, okay, ein Onlineshop muss eigentlich eine krasse Marke werden. Du brauchst vor allen Dingen auch starkes Marketing. Ich habe gestern für mein Webinar ich so eine Statistik rausgesucht, wie viele Ads wir eigentlich alle sehen. Da war so eine, so eine Statistik von der Wirtschaftswoche. 10.000 bis 13.000 Ads, Werbebotschaften, sieht jeder Mensch täglich. Und das ist natürlich eine Zahl, die jedes Jahr steigt. Und da, in der Konsequenz, muss halt das Marketing für so eine Brand
2: auffallen, es muss herausstechen, es muss mhm. unique sein, es braucht eine geile Idee dafür. Vor allem, wenn man sich einfach überlegt, wenn man nach Hause kommt, was für Impressionen einem irgendwie im Kopf geblieben sind, dann sind es halt von den 12.000 vielleicht zwei oder drei. Ja. Ganz genau, und das heißt, wo ich, also da sehe ich halt
0: die große ähm, Challenge, und wo ich aber auch die große Chance sehe, ist, wenn quasi Brands ihr Marketing unique machen mit einer Big Idea, irgendwas, was sie einzigartig macht. Ja? Bei, ich weiß nicht, ob ihr Du Nails kennt, so ein Fingernagel-Tipping-Powder. War noch mal bei uns Kunde. Ah ja, super, <lacht> bei uns auch <lacht> bis heute. Ähm, die sind richtig groß geworden mit, mit dieser Big Idea. Ähm, du bekommst salonfähige Nagel, äh, Nägel von zu Hause aus. Und ist kostet nur 2,49 Euro pro Maniküre. Das ist viel billiger als ein Nagel. Das ist eine unique Idee. Hat davor noch keiner so richtig in den Markt reingebracht machen dieses Jahr, weiß ich, 20, 25 Millionen oder letztes, also 2023. 2023 ja. Ähm, und was jetzt mein Fazit ist, ich will da jetzt auch nicht äh, lange rumreden. ich glaube halt eben, dass die gewinnen, werden dieses Jahr die Brands, die das schaffen, einzigartiges Marketing zu machen und ob das jetzt von einer Agentur kommt oder von einem Inhouse-Team, sei ja mal ist ja mal komplett irrelevant. Fakt ist halt, Inhouse-Team kann unter Umständen halt nicht diesen Überblick haben wie eine Agentur, die sind natürlich nicht ganz so am Zahn äh, der Zeit und da muss halt jeder für sich selber entscheiden, wo, die, wo man die Expertise für sowas herbekommt. Ja.
1: Okay, fair. Ich hab, du hast mich das angeguckt, ich habe Kein, Kein Problem, wir machen einfach weiter. Aber okay, jetzt sagen jetzt,
2: Schwierigkeit, um zumindest zu, so, okay, die müssen geiles Marketing machen und geiles Marketing ist die Lösung. Das ist natürlich jetzt, ja. also was macht deiner Meinung nach geiles Marketing aus? Also ja. zu sagen, was sind die Kerntreiber vom richtig guten Marketing? Ja. Also auch 2024 wird es essentiell sein.
0: Ja, und das betrifft zum Beispiel auch uns als E-Com-Haus, weil ich ja vorhin gesagt habe, wir sind... Wachstumspartner ist zum Beispiel jetzt eine Idee, die ist schon relativ breit getreten. Ja, also ich sehe auf so vielen Websites
1: E-Commerce-Wachstumspartner. Ja. Aber auch noch nicht so krass. Also ja, Meta-Agentur oder Facebook-Agentur findest du schon, ne, wenn du eben gesagt hast, 20.000 Agenturen, schon ein paar Mal öfter. ist schon eine Weile da, ja. ja. Wir hatten auch,
0: äh, ich hatte letztes Jahr auch eine, eine Big idee und zwar Plug-and-Play-Marketing-Team. Jetzt sieht man auch überall Plug-and-Play und sowas. <lacht> haben wir mittlerweile wieder geändert. Ja. Anyway, was macht gutes Marketing aus? Ich, fa ich fange mal vorne an. Es braucht eine gewisse Kernbotschaft. Es braucht eine gewisse Big idee mhm was ich gerade gesagt habe über Do-Nails. Ja? So diesen, diesen einen Gedanken, der unique ist, der vielleicht nicht jeder in seinem Marketing verwendet. Zum Beispiel als Agentur, ja, wir bringen dir mehr Umsatz. sagt jeder, ja? aber es ist nicht, nicht spannend genug. Das ist vielleicht auch nicht kontrovers genug. Das heißt, so eine Big Idea zu finden. Und das ist tatsächlich gar nicht immer so einfach. Ja, ich, ich selbst finde auch nicht immer die richtig geile Big Idea sofort. Ja, manchmal kommt es dann, wie gesagt, auf den Klo oder sowas. Mhm. Aber dieses diese einzigartige Botschaft zu haben, die vielleicht auch ein bisschen polarisiert oder auch vor allen Dingen halt die Kraft hat, durch dieses Neues durchzustechen, da beginnt bei mir halt gutes Marketing. Und also das ist
2: auch sehr, innovativ, also sehr auf Innovation bezogen im
0: Marketing an sich.
2: Ja, vor allen Dingen auch auf, das, auf, auf was
0: Neues, auf was Uniques. Ja? Und das schafft man natürlich nur, wenn man auch die Zielgruppe extrem gut kennt. Ja? Genau.
1: Okay, fair, aber gibt's außerdem guten Marketing, was quasi äh, benötigt wird sozusagen, noch weitere Dinge, wo du sagst, ey, die könnten vielleicht irgendwie auch problematisch werden, weil, keine Ahnung, dann gab es 2021 äh, irgendein Schiff, was in irgendeinem Kanal quer und auf einmal haben alle Stress mit ihrer Logistik, gibt es sonst noch irgendwie, ja.
2: Aber es gibt natürlich auch andere Trends, alle sagen irgendwie, ey, AOV unter 30, kannst den Laden direkt zumachen, und ja. sonst irgendwas, irgendwie, also ja, es ist schwer schwarz und weiß zu sehen, ich bin
0: immer ein großer Freund von, mach die Basics, aber mach die halt fucking gut, mhm. ähm, in 2024 wird Copywriting immer noch gewinnen. Ähm, es wird, du wirst immer noch gewinnen, wenn du weißt, wie du Menschen überzeugst, wie du deine Zielgruppe ansprechen sollst. Ähm, für mich ist es immer so eine Dreierkonstellation. So, das Erste ist dein Offer. Also wie positionierst du dein Produkt? Was hast du auch als Bundle vielleicht? Dunails ist extrem groß geworden mit dem, mit dem Starter-Set, ja. mit einem 90-Euro-AOV. Oder Löwenanteil ist ja richtig groß geworden mit dem 12 äh,
2: die drehen auch richtig am Rad,
0: ne? Ja, absolut. Das heißt, für mich ist halt so dieses, dieses Thema Offer, das Zusammenspiel aus Zahlen, Daten, Fakten, also die richtige Marge zu haben, mhm. ja. Dann irgendwie vielleicht sogar ein ähm, Incentive zu haben in Form von einem Bundle, dass die Leute auch sofort kaufen, ja, also einen Kaufgrund haben, weil dann machst du halt einfach mehr Profit. Und das natürlich gepackt in richtige Zielgruppenansprache, die richtigen Painpoints getriggert, die richtige big, big idea das ist so der erste Baustein. Und das ist, das ist für mich ein Basic und er zählt auch wahrscheinlich in 20 Jahren immer noch. Ja, der hat schon vor 100 Jahren so gezählt. so Das Zweite ist so das Thema Traffic oder Marketing. Ich finde, dass Meta immer noch so der krasse Wachstumskanal ist und der wird es auch wahrscheinlich noch bleiben weiterhin. TikTok ist noch lange nicht da, wo Meta ist. Ähm, Google das ist auch nicht so da, wo es irgendwie vor anderthalb Jahren irgendwie hinpredikt nee. wurde. Ne? Nee, deswegen, ich bin immer total vorsichtig, wenn du so das Thema aufgehst, was sind so die Trends, weil Trends kommen und gehen. Aber was sind so die... Die eigentlichen Hebel, die halt den Unterschied ausmachen, unabhängig von, von, von Trends. Und das ist halt quasi so das Marketing selber, also Ad-Creative, Copywriting, äh, diese Big Idea, die da mit reinfließt und zum Beispiel auf Facebook-Ads, das wird nach wie vor richtig krachen. Und das dritte ist, und es spielt euch auch ein bisschen in die Karten, was passiert alles nach dem Klick, also die Landingpage, so der Funnel, so dieses Verkaufen, dieses das heißt. Überzeugen. Und diese Dreierkonstellation, die wird sich nicht ändern hm. dieses Jahr
1: da merkt man ja auch wieder, wenn man die, die Basics gut macht, äh, ja. dann, dann kommt man das auf jeden Fall schon hin, auf ja. einen sehr, sehr guten funktionierenden Online-Shop zu kommen. Ne? Also,
2: das war jetzt alles sehr danke, so, so Marketing-bezogen, aber was wir halt auch irgendwie immer mehr sehen, viel mehr Leute verstehen auf einmal so von wegen so, ey, schau dir wirklich mal so deine Deckungsbeiträge an, versteh die mal wirklich komplett und Der irgendwie gut. mach jetzt mal nicht, ja, aber viele, ist es wirklich so, also, ja, also ich sag nicht. jetzt vielleicht bei achtstelligen Brands würde ich sagen, ist es nicht so, aber jetzt da, so Teilweise. Anfang siebenstellig, Anfang siebenstellig ist ja schon wirklich manchmal wirklich Angst angsteinflößend, was ja. man da für, für Metriken sieht und an den Kopf geworfen bekommt. Ähm, und auch so Sachen wie Profitabilität irgendwie so. Ja. Versteh erstmal sozusagen, wie, da, wie deine ganze unique Economy funktioniert. Ja. Und das ist irgendwie auch sowas, was wir irgendwie immer mehr sehen, warum auch immer mehr Leute irgendwie so den Need von unserer Arbeit verstehen. Einfach sozusagen, hol aus dem, also sozusagen du machst den Pass in 16er und dann stehen wir da und köpfen ihn einfach rein, weißt du, wie ich meine, so vom Gedanken also hol aus dem, was reinkommt, einfach noch viel mehr raus, sozusagen, seh nicht alles so als gegeben und denk nicht einfach so, schmeiß mehr Geld darauf, wird funktionieren, sondern so ganzheitliches Marketingverständnis ja. in Kombination mit den wichtigsten KPIs, so
0: ja, ist für mich auch, wie gesagt, auch wieder ein Basic, also Unternehmertum, Zahlen kennen und sowas, aber selbst achtstellige Brands kenne ich, die das nicht im Blick, die wissen nicht, was ist mein, mein Neukundenpreis, die wissen nicht, was ist mein Customer Lifetime Value und so weiter. Ähm, ist tatsächlich auch der Grund, warum wir in der ersten Woche, wenn wir so einen neuen Kunden onboarden, gemeinsam durch die fucking Zahlen gehen. Mhm. Weil wenn die die Zahlen falsch haben, dann können wir krasses Marketing machen, wenn es hinten hintenrum nicht funktioniert, also Profit nicht funktioniert. es bringt macht ja keinen glücklich. Das heißt, das ist halt auch so ein Punkt, wo wieder jetzt in dieser Puzzle-Analogie. Ein Puzzleteil ist halt Zahlenverständnis, wo das halt extrem wichtig ist, auch für unseren Job. Weil ich will ja, dass unsere Kunden erfolgreich sind. Und äh, wenn die Zahlen nicht im Griff haben, ja, geil.
2: Schwierig. Jetzt hatten wir eben schon mal kurz darüber gesprochen. Ich finde das einfach auch noch einen sehr, sehr spannenden Punkt, den, den man auch einfach immer wieder irgendwie, ähm, immer wieder in dieser kleinen Bubble irgendwie mitbekommt. Ist von wegen so, bau dir ein Inhouse-Marketing auf ja. oder mach halt eben nicht. Du hast jetzt eben gesagt, so du hast sozusagen damit gut abgewendet, nicht abgewendet, aber sozusagen, kurz darauf beantw beantwortet oder selber in Raum gespielt, dass geiles Marketing dass das Ergebnis sein muss und ob das jetzt von der eigenen Brand kommt oder sozusagen über die Agentur abgewickelt wird, ja. das ist dann eigentlich zweitrangig. Aber ich glaube, viele Leute, vor allem äh, viele Leute, die es hören, werden wahrscheinlich Runrate zwischen 5 bis 10 Millionen im Jahr sein. Es ist natürlich dann immer so eine Frage, klar, ich habe mir deine Rechnung auch natürlich mal angeguckt, irgendwie kostet dich im Jahr mindestens eine halbe Million, habe erstmal irgendwie ja. eine halbe Million, die du in äh, Re Recruiting und sozusagen die Person dann an, die, an, die, an der Payroll irgendwie ja. reinstecken kannst. Was sind so vielleicht so Metriken, an denen du das festmachst, wann das Sinn ergibt? Also klar, langfristig, da sprechen wir alle die gleiche Frage. Wenn du wirklich ein Unternehmenswert aufbauen willst und wirklich irgendwie vielleicht langfristig auch wirklich die Sache irgendwie so ein bisschen ruhiger als Gründer angehen willst, dann brauchst du natürlich die Leute in deinem Team, die es halt eben machen und kannst dann wahrscheinlich nicht nur auf Agenturen, dich äh, äh, auf Agenturen verlassen, auch wenn die Ergebnisse vielleicht passen. Aber wann sind vielleicht so Milestones? Wann empfiehlst du, welche Position vielleicht inhaus mhm. zu holen? Wie ist da so vielleicht so? Hast du da so eine grobe, so eine, so, so eine Roadmap, wann du Sachen empfiehlst, weil ich glaube, da. Verliert man auch ganz, ganz schnell den Kopf, weil man so shiny Object-Märchen so, fuck, ich muss jetzt irgendwie, nächster Schritt muss sein, dass ich jetzt irgendwie ein Inhouse-Team aufbaue, ja. obwohl ich irgendwie gerade erst bei 5 Millionen bin, damit ich dann in einem Jahr meine Brand EBTA mal 5, was dann vielleicht 200.000 sind, verkaufen kann. So, ja, herzlichen ja, Glückwunsch, das ist dann ja auch nicht das Ziel, weißt du, was ich meine, aber da drückt natürlich irgendwie so viele Impressionen mit rein. Ich bin gespannt, was jetzt kommt mit dem Grinsen im Gesicht von dir. <lacht>
0: also, ich glaube, das Problem fängt an, die Dinge schwarz und weiß zu sehen. So, also, es gibt. Argumente und Gegenargumente für das eine und für das andere. Es gibt, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir arbeiten mit einer Brand, die macht 100 Millionen, die haben ein Inhouse-Team und eine Agentur. Es gibt, keine Ahnung, Coca-Cola, die beauftragen eine krasse Werbeagentur und die haben Inhouse auch ein Marketing-Team. Also bei mir fängt die Frage eigentlich an, muss es ein Entweder-Oder sein? Ähm, ich habe es nämlich auch schon gesehen, dass Brands von uns zum Beispiel auch gegangen sind, die dann irgendwie ein Inhouse-Team hatten und dann richtig reingeschissen haben, weil die Mitarbeiter halt einfach kein Skill drauf haben. Das heißt, beides ist, kann gut und schlecht sein. Es kommt auf den Einzelfall an, muss man fairerweise sagen. Was ich sagen kann ist, eine, also eine, eine Marketing-Agency zu hiren würde ich nicht machen, wenn ich noch nicht die erste Million geknackt habe als Online-Shop. Ich habe damals selber die Erfahrung gemacht, ähm, man hat dann nicht genug Marge für die Agentur, dann muss man sich irgendwie mit einer günstigen äh, quasi zufrieden geben. Die haben noch irgendwelche Junioren in den Media-Bayern, ist äh, Media-Bayern drinne. Da sind meistens die Resultate nicht gut. Das heißt, die guten Resultate bekommst du auch, wenn du halt richtig gut also auch gut zahlst für eine Agentur. Ja, wir haben Kunden, die geben uns 50K im Monat ja, und haben dementsprechend dann auch einen hohen Return. Aber ich will halt allgemein sagen, die guten Leute sind teuer und die kannst du halt entweder mit einer Agentur dir einkaufen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich auf diesen Kern, äh, Kernfokus zu fokussieren. Oder du kannst dir ein Team aufbauen. Ich weiß halt aus meiner Erfahrung mit 30 Leuten, wenn du ein Inhouse-Team hast, oder ihr seid ja, glaube ich, jetzt gerade auch bei fünf Ihr wollt wahrscheinlich auch weiter wachsen. Ich habe so die Erfahrung gemacht, ähm, es braucht, da gehört ein bisschen mehr dazu als, okay, ich stelle jetzt einfach mal einen Media-Buyer ein und der skaliert meine Brand auf achtstellig oder sowas. Da kommen auf einmal Leadership-Sachen dazu. Ja? Wie führt man denn Teammitglieder? Wo, wo findet man denn Teammitglieder? Wie heiert man die? Wer ist überhaupt der Richtige? Wie mache ich denn ein Feedback-Gespräch? Wie mache ich denn da, sein Payment-Structure, ja? Bonuszahlen und sowas? Also da hängt ein bisschen mehr dran. Da ist schon Rattenschwanz hinten dran. Und ich kann äh, auch sagen, wenn man dann so ein Inhouse-Team hat und ich habe ja wie gesagt viele Leute bei uns im Team, wir haben ja quasi Inhouse-Teams für mehrere Brands, du hast halt schon einen Kostenapparat. Also ich zahle 160K im Monat an Payroll ähm, und ich kann die Leute halt nicht einfach nächsten Monat kündigen, so wie jetzt eine Agentur oder so. Ja, wir haben zum Beispiel monatliche Verträge, dass es gar nicht in diese Abhängigkeit reingeht. Weil, wovon ich nichts halte, sind so Agenturen, die irgendwie so zwölf Monatsverträge haben. Das ist immer ganz gut für die Agency. Aber es nimmt halt jegliche Flexibilität für die Brand. Und ähm, deswegen, es gibt für dafür Argumente und dagegen. Am Ende ist es meiner Meinung nach kein Schwarz und Weiß. Es kommt wirklich individuell auf die Situation an. Ich glaube, ein gemeinsamen Nenner gibt es. Man braucht halt richtig gute Leute. Und die muss man halt finden. Egal ob Agentur oder halt
1: Inhouse. Sehr cool. Also ich fand, das war... Cool zusammengefasst, äh, auch gut auf den Punkt gebracht. Bevor wir zur zweiten von zwei Fragen kommen, die wir im Gast stellen, habe ich noch eine Frage. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was generell im E-Commerce-Markt zu erwarten ist 2024. Was ist denn von Ecom House in dem Fall? Ja. Von euch, vom, vielleicht vom Podcast. Gibt es noch ein weiteres Buch? Was, was kann man von dir? Ja. Wo kann man dein Gesicht noch überall sehen? Fragen wir mal so. Wo bist du erhältlich? <lacht>
0: Ja, auch sehr gute Frage. Wir arbeiten ähm, tatsächlich auch an dem Next Big Thing. Ich darf noch nicht spoilern, was es ist, aber ich habe ja vor eingangs schon so ein bisschen diese Big Idea erwähnt mhm. und die nutzt sich über die Zeit auch ab, zum mhm. Beispiel auch durch Copycats. Wir arbeiten gerade so an der Next Next Big Thing, was uns auf das nächste Level. Heben wird. und ähm, Anzeichen in welche Richtung oder ist das schon. Nö, darf ich nicht sagen. Okay.
1: <lacht> wer gibt dir das denn ist, vor, dass du das nicht da sagen ist darfst meine du selber?
0: Aufgabe, ich mein selber. Es
2: ist meine Aufgabe zu fragen.
0: <lacht> <lacht> Nein, man wird es dann sehen im Markt. Okay. Aber um, gespielt. Also Aber es ist dann irgendeine Erweiterung in, in von e zu sagen. Was, ist,
2: was, was passiert was? in e oder House oder ist es ein neues Unternehmen? Nein, es passiert in e okay. okay.
0: Wir konnten keine neue Firma. Fokus? Okay, wer weiß? Fokus ist der Key. Ja, okay.
2: Ja. Genau. Ja. <lacht> ich musste kurz meine Dummheit zurückhalten. Nicht das wieder.
0: Wie, wie geht es so weiter? Ähm, ja, es ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir haben natürlich unsere Ziele. Wir wollen weiter wachsen. Ähm, wir wollen. Ich kann dir sagen, was wir nicht wollen. Wir wollen die Agentur nicht äh, verdoppeln oder verdreifachen mhm. auch von den Mitarbeitern. Wir wollen nicht zu, zu einer großen Massenmarktagentur werden. Mhm. Das wollen wir nicht. Wir haben schon verstanden, dass dieser Boutique-Charakter sehr gut funktioniert und auch gewünschte Ergebnisse resultiert auf beiden Seiten. Wo wir definitiv mehr reingehen werden dieses Jahr, ist das Thema Education. Mhm. Ähm, wir haben ja ein Coaching und ein Mentoring neben unserer Agentur, mhm. was wir bisher immer so als Downsell verkaufen für die Leads, die zu klein sind für die Agentur.
2: Hat man jetzt eventuell nicht konsequent auf dem Schirm, dass es das bei euch auch gibt? Wir haben es äh, nie
0: wirklich beworben. Ja. Ja, wir haben eine Landingpage von Anfang 2021 mhm. dafür. ecomsecrets.de, wenn ihr es mal abchecken wollt. <lacht> aber bitte nicht, <lacht> ist so richtig hässlich. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall ein großes Ziel für dieses Jahr, dass wir das mehr ausbauen, weil wir auch gemerkt haben, ähm, wir können, also wir wollen ja auch nicht so viele Kunden annehmen, aber trotzdem ist die Nachfrage da. Mhm. Und wir wollen einfach mehr Leuten auch helfen in Form von einer anderen Dienstleistung. Wir werden wahrscheinlich noch mehr Produkte auch rausbringen. Ob es ein zweites Buch wird, noch nicht angeplant in naher Zukunft. Wir werden auf jeden Fall ein paar digitale Produkte mit mhm. rausbringen, äh, vor allen Dingen auch für kleinere Online-Händler, werden ein bisschen mehr in den Massenmarkt damit reingehen. Ähm, Webinare werden wir verstärkt machen. Ja, ich habe gestern ja wieder eins gemacht und das letzte war irgendwie vier Monate her, was richtig lang war. Ich weiß gar nicht warum. Luxusproblem wahrscheinlich. Aber da werden wir in die Richtung mehr machen und ein bisschen mehr aus unserer Brand noch rausholen.
2: Also okay, verstehe ich. Finde ich, find ich einen guten Ansatz. Man muss auch immer ein bisschen auf sich gucken, weißt du, was ich meine? Also man muss ja immer gucken, wie man sozusagen State of the Art für die eigenen Kunden bleibt und das geht halt ja. einfach nur durch konsequente Weiterentwicklung. Aber natürlich ist es eben gesagt, so als Agentur, du musst natürlich auch immer das Thema Sales irgendwie im Blick haben und dann ist es ja. natürlich irgendwie, du lehnst kleinere Leute ja nicht ab, weil du sagst, ich mag dich persönlich nicht, du legst die ab, weil sozusagen dein Wissen gerade in keinem deiner Produkte und im Ratio zum Preis, denen einfach gerade nicht weiterhilft und ja. dann da irgendwie einfach weiter reinzugehen. Ja. Sinniger Move, auf jeden Fall. Genau. Ich bin gespannt. Also
1: ich äh, habe alle meine Fragen gestellt.
0: Folgt mir auf Instagram,
1: dann, du, <lacht> dann bekommst du es mit. <lacht> äh, ja, sehr cool Dann lass uns doch mal zum Abschluss kommen. Und ich meine, du hast schon sehr viel Mehrwert mitgegeben, aber was war denn der beste Ratschlag, den, den du jemals bekommen hast? Das ist auch eine Frage, die wir jedem podcast stellen. Gibt es da irgendwas, was dir direkt in den Kopf ge ge äh, uiuiui, gekommen ist? Also, was, was mich persönlich und dann auch in der Konsequenz
0: auf unsere Kunden, also was, was so einen richtig krassen Effekt hatte, Wenn ich jetzt zurückblickend so rückblickend gucke, ist verkaufen lernen, Marketing lernen. Also vollen Fokus vorne drauf zu haben, dass immer Geld reinfließt. Egal ob jetzt als E-Commerce Brand oder als Dienstleister oder was auch immer, Freelancer, was auch immer sein mag, wenn vorne der Rubel rollt, dann hast, kannst du hintenrum extrem easy Probleme lösen, wie zum Beispiel Teammitglieder heiraten du kannst deine Dienstleistung oder auch dein Produkt verbessern, weil du Kapital hast, um zu investieren, um es besser zu machen. Wir, regel, also wir investieren zum Beispiel regelmäßig in, in Toren und Coaches und sowas, damit wir immer besser werden. Das heißt, wenn der Fokus der Fokus darf vorne nie verloren gehen auf Leads-Generierung oder Verkäuft-Generierung jetzt im E-Commerce, Umsatzgenerierung, Sales-Generierung, das war, so basic sich das jetzt auch anhört, aber das ist, die schwierigsten Sachen sind einfach mhm. mal die Basics durchzuziehen. So. Jedes Mal, ähm, also wir machen das halt kontinuierlich und das hat uns auch an den Punkt gebracht, wo wir jetzt halt heute auch sind. Und es bedeutet auch manchmal, wenn ich jetzt an, an E-Commerce-Brands denke, zum Beispiel Apfelband oder sowas, wenn man weiter wachsen will, dann heißt es auch konsequent, okay, ich muss auch mein mein band also quasi mein Marketing vorausplanen. Was muss ich eigentlich ausgeben, dass ich meine Zahlen erreiche? Mhm. Manchmal bekommt man auch ein bisschen Arschflattern, weil es dann auch große Summen geworden sind. Aber dann macht man es und dann erreicht man das Ziel. Also dann so, ist ja eigentlich auch total logisch. Das heißt, dieser Fokus, nicht zu verlieren, vorne den Umsatz, die Kunden, den, die Verkäufer reinzubekommen, da macht man, ja, nichts falsch. Das, ist, das war ein guter Ratschlag von meinen Mentoren damals, die haben gesagt, Daniel, du fokussierst dich 80% deiner Zeit auf Vertrieb. Und dann habe ich angefangen, verkaufen zu lernen und so weiter.
2: Ja, man lernt es spät. <lacht> ich glaube, so, das ist bei jeder Agentur so. Man, irgendwie, man lernt die Relevanz irgendwie, es ist irgendwie immer okay, dann stellst du wieder ein und merkst so, oh, fuck, jetzt ja. muss wir wieder machen, aber wie ja. mache ich es denn überhaupt? Und dann passt wieder alles und so, ja, alles klar, ey, die Leute kommen von alleine und dann irgendwie... Ja. Ich fühle es komplett und jeder, der sagt, der hatte dieses Problem nicht schon mal in seinem Leben als Agentur, aber er lügt. Ja. Ist einfach so. Ja. Nee, also äh, von meiner Seite aus kann ich mich nur bedanken. Ich finde, das ist eine tolle Folge geworden. Cool. Hat mich sehr gefreut, so diesen Mix aus, aus Marketing, aber auch irgendwie so deine Geschichte ähm, und warum ihr da seid, wo ihr seid, irgendwie so ein bisschen einzufangen. Ähm, ja, von mir viel, viel Erfolg für die nächsten Jahre. Vielen Dank. Äh, vielleicht sprechen wir uns nächstes Jahr nochmal hier oder sowas. Gerne. Für die, für die kommenden Predictions oder sowas. In München dann. In München. <lacht> In meinem Studio. Ja, auch okay. <lacht> Stimmt, das wäre natürlich äh, das wär natürlich wunderbar. Aber äh, ja, vielen, vielen Dank für deine Insights. Mir hat jetzt mega viel Spaß gemacht. Wir gehen zu Essen. Du en enjoyst ein bisschen Köln. Peace. Und äh, ja, von mir alles Gute euch. Ihr seid wirklich stark. Vielen, ich vielen Dank. Danke Dank. für die Einladung und dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und äh,
0: ja, danke.
1: Danke, dass du da warst, Daniel. Ciao, ciao. Ciao. Wiedersehen.